0: Tem noites que não consigo evitar e tudo acaba voltando. Lembro do fogo que crescia na escuridão da noite. Das crianças indefesas diante do terror, do desespero do medo. Lembro do esforço, da luta. Lembro da esperança, da coragem, da força. Lembro de um herói. Jamais foi o mesmo. Aquela lembrança me seguia aonde quer que eu fosse, afetando meu foco. De tempos em tempos, o trauma daquela noite vinha atrás de mim, quando eu menos esperava. Mas dentro do trauma, havia também um lutador. Como nas histórias que eu lia, precisava controlar aquilo de alguma forma, transformar em algo melhor, não seria fácil, exigiria muito de mim, o caminho a percorrer era longo e difícil, então o treinamento chegou ao fim, eu tinha as habilidades que precisava. Me faltava um propósito. O destino se encarregou dolorosamente desta parte. E naquele momento, sem pensar direito, eu fiz uma promessa ao meu pai: usaria a figura do Batman para ajudar as pessoas. Hoje, visto o manto do morcego e uso a minha história para levar coragem a quem dela necessitar. Há noites que eu não consigo evitar e tudo acaba voltando. Essas noites que eu fico mais forte.
1: Boa noite, Estamos começando mais um podcast Mansão N. Hoje, aqui direto dos estúdios da Mansão N com André Panceira. Opa, tudo bom? E aí, estou com ele aqui do meu lado. O cara que sempre sonhou
2: ser Batman, mas não conseguiu. Teve que fazer faculdade de publicidade. Ele, Carlos Vasquez, hoje
1: o Opa, e hoje a gente está com uma convidada especial. Um cara que, diferente de mim, conseguiu o seu Batman. Conseguiu. Uma, depois de umas experiências que ele passou, ele acabou dedicando sua vida a passar uma mensagem muito importante. Cristiano Zanetta, o Batman do Brasil. Boa noite, Cristiano.
3: Boa noite, tudo bom? Tudo
1: certo. Né? E aí Cristiano, a gente colocou agora no começo um pouco da, da sua narração, da animação que vocês estou no YouTube. Oh, queria que você contasse um pouco como que é esse trabalho que você faz.
3: Hoje eu realizo um trabalho no hospital, já faz, na verdade, uns três anos, é, visitando crianças com câncer, né? Eu faço hoje tanto com criança quanto com adulto também. A minha visita, ela é um pouco diferente dos doutores alegrias ou de algum outro grupo parecido, né? E hoje eu não faço trabalho de recreação. eu faço um trabalho de motivação com as crianças que estão em fase terminal.
1: Bacana. Bacana. E como começou isso? Como... Como, como
3: foram os meus trabalhos? É, eu comecei fazendo... Eu sou formado em Educação Física, aí eu fiz um curso com Doutores Alegria, teve um um, um representante de São Paulo que trabalha com Doutores Alegria, e ele foi e deu um curso para nossa faculdade. E eu achei muito legal, e comecei a trabalhar com Doutores Alegria no começo. O meu pai ele acabou adquirindo câncer, e o câncer ele atinge quatro estágios, que é a negação, é a, depois passa para raiva, aí entra para barganha onde entra as promessas, entra a depressão e a aceitação são cinco estágios. E meu pai estava no quarto, estava no quarto estágio. Ele entrou na, quando ele entrou na depressão, o meu pai ele estava com um tumor no intestino e ele já ia fazer a terceira cirurgia porque a primeira deu errada, a segunda deu uma infecção. Resumindo, meu pai já estava em seis meses no hospital e estava muito fraco. E meu pai sempre foi um homem forte. E eu acabei, eu acabei vendo meu pai com depressão. E eu vi que tudo o que eu tentava fazer a minha família tentava fazer não adiantava em animar o meu pai. E, e nesse dia ele estava no quarto e estava minha mãe, meus avós, meus irmãos, um, alguns tios meus e eu que estava com muita vergonha de falar alguma coisa para ele, que era uma coisa muito pessoal. Que a gente, a gente tem uma ligação muito de ver filme desde pequeno. E, e, ne, e, nessa, e nessa hora eu falei assim, ah, que se dane é vergonha, pode ser que eu não veja meu pai de novo E eu, eu lembro de ajoelhar na cama e falar para ele uma cena do filme do Gladiador Que é onde o personagem ali, que faz o papel do ator principal, ele entra na arena e tem que lutar com seis oponentes fortes Ele está cansado, com fome, fraco em cada espadada ele dá como se fosse a última, tanto na defesa quanto no ataque. Eu falei para o pai que ele teria que ser esse homem, ele teria que que entrar na mesa de cirurgia com muita vontade de viver. Eu vejo que ele tem uma reação, ele é muito magro, ele morde, aparece a mandíbula, assim a musculatura da mandíbula, né? Mas não foi o suficiente. A minha esposa estava grávida na época de sete meses. Eu pego a mão dele, projeto na barriga dela e falo para ele que meu pai é filho de pescador que eu queria muito que ele que, ele visse, que a minha filha crescesse e visse ele pescar de novo. E ele guardou essa imagem e ele fechou os olhos e se concentrou. Quando entrou o médico para falar com ele, o médico viu que ele estava motivado, o médico tirou ele da sala e o médico voltou e perguntou o que, que falaram para ele que ele tá com muita vontade de viver. E aquilo acabou motivando o médico. Aí eu faço uma promessa que se der tudo certo, eu consigo a roupa do Batman mais perfeita possível e vou nos hospitais. Foi, começou assim.
1: E, e como começou essa sua relação com o personagem Batman? Como, como essa ligação
3: tão forte? A minha relação com Batman começou aos seis anos de idade. É, eu morava no Rio Grande do Sul, a nossa casa acabou pegando fogo e meus pais não estavam presentes no dia. Meu pai tinha ido fazer um curso e minha mãe tinha levado meu irmão mais velho para o médico, numa cidade vizinha. E a gente tava sendo cuidado por uma empregada A casa de madeira Daí acabou dando um curto, acabou pegando fogo Eu... Eu, eu me vicia de super-homem, eu era muito fã do super-homem E eu tentei arrombar a porta Tentando ser o um super-homem para conseguir salvar minhas irmãs E a, a gente não conseguia entrar no quarto Eu saí para pedir ajuda e nessa, e nessa hora Muitas pessoas acabaram roubando, saqueando coisas dentro de casa Caraca, E gente, não se preocuparam nossa, é... É, e não se preocupar assim em salvar né e aí é onde que veio o corpo de bombeiro e acabou salvando elas assim em cima desse trauma eu desenvolvi uma doença chamada dislexia que é dificuldade em aprendizado eu eu tive aversão a seres humanos eu não, conver, não conversava não falava não cumprimentava mais não abraçava mais nenhum parente eu não fiquei com medo é, o senso de proteção de que a gente tem dos pais de cuidar e proteger, que é o mesmo que o Bruce Wayne tem quando acaba perdendo no beco, eu acabei tendo também. Eu fui para uma psicóloga e ela, começando a querer conversa, fazer um tratamento comigo, eu falei que não acreditava mais em nenhum super-herói ela me apresenta o Batman e eu faço uma imagem do Batman para o Corpo de Bombeiro, onde teve uma pessoa que foi lá e que entrou em cima do. Né, desafiando fogo, com aqueles cintos de utilidades, aquelas ferramentas. E eu, ia, e, e eu comecei a fazer um tratamento numa cidade vizinha, que era Porto Alegre. E passei numa banca, eu vi o, a, o gibi do Batman e a minha mãe comprou pra mim. E aí eu comecei a ler, comecei a me identificar. Daí, dos seis anos em diante, tudo que eu faço é voltado pro Batman. A psicóloga deu o pé inicial, foi em, com RPG. Um trabalho de RPG. Bom, Muito bom legal, né?
2: interessante. É, isso daí eu acho interessante eles Pegou bem o que uma criança gosta, né? Que é super-herói, é. que é tudo isso. E ela foi bem
1: cheio. Eu fiz isso com você, né? Pegou uma fez a lúdica que acabou levando pra ir pra vida toda.
2: né?
3: Exatamente. Para a vida tu, né?
1: E você ainda tem contato com essa psicóloga?
3: Não, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, assim. Aí a gente veio morar em Tubar, A gente veio morar em Jaguaruna. Né?
1: Uhum.
3: Daí em Jaguaruna né, eu continuei um trabalho com uma outra psicóloga. Aí essa sim eu tenho contato desde. E essa,
1: essa gostou, seguiu esse
3: negócio do Batman? Ela seguiu e, e depois que passou todo esse tra trabalho, eu encontrei ela depois de mais tempo, tipo, depois de 30 e poucos anos, assim, voltei a conversar com ela e foi muito importante esse trabalho para mim, assim, foi uma... Porque eu sempre fui uma criança problemática, assim, eu nasci com um problema de coordenação motora, eu demorei dois anos para começar a andar, eu demorei cinco anos para começar a falar e tinha problema de coordenação fina, coordenação ampla, então sempre foi aquele gordinho rejeitado no colégio, que bullying existia e mais ninguém falava nada. É, é. Então o Batman, ele, o Batman ele sempre me fortaleceu muito. Assim, né? Eu, na, então na década de 70, 80, o relacionamento de pai e filho era uma coisa distante, né? não é como, é como é hoje, isso é uma coisa forte. Então, uma forma de eu estar sempre interligado com meu pai era a gente vendo filme. Passava o filme, a gente trocava ideia. Ah, que legal, o ator fez isso, aquilo. Então, né, foi mais ou menos assim. E tudo que eu, tudo que eu faço do Batman, assim, eu tento, eu treinei várias artes marciais, é, fiz curso de espionagem.
1: E posso perguntar que artes marciais eram essas?
3: Eu fiz Karatê, fiz Jiu-Jitsu, fiz Pacwa. Fiz kung fu fiz Hapkido, Aikido, fiz Krav magar, é, são de 12 a 17 assim, artes marciais. Eu jogo todas? Né? É, você, eu... todas, assim. Só que eu treinava tipo, como o Batman fazia, assim, eu nunca pegava a faixa,
2: uhum.
3: eu treinava até conseguir superar o professor. Superando o professor eu partia para outra, outro tipo de modalidade, ou a mesma modalidade com um professor diferente. A última modalidade que eu fiz agora foi com o Fu de novo, com um professor que acabou se formando na escola que o Bruce Lee se formou na China.
1: Caramba!
3: É, aí eu fiz uma atualização com ele de, de três meses e depois eu cessei, assim. Muito né? bom.
1: E eu vi que você está dando palestras agora também, né? Palestras Isso. Empresários, com empresários, qual é o público dessas palestras?
3: Tem... O público é desde é, estudantes a empresários e lojistas. Uhum. Né, hoje tem eu acabei começando com palestra eu tenho uma academia de musculação e ginástica em Uruçanga. e um dia um colégio me chamou para falar sobre a, a, a minha formação que eles tinham cada semana eles tinham um, um professor para tipo um, um pessoal da área né para para conversar uhum. e na parte de educação física me chamaram aí eu acabei conversando com eles no ginásio lá no, na, na sala de no ginásio não na sala de no auditório, e acabei gostando. Essa foi minha primeira palestra, assim. A segunda já foi bem desafiadora, porque eu tinha que dar uma palestra de motivação para um, um grupo de, de pessoas que tinham câncer. Era 200 pessoas, e dessas 200, quase 70, era, era, tinha câncer, e os outros eram familiares, ou pessoas que já tinham passado por isso.
1: Era de todas as idades?
3: De todas as idades, assim. E ali, ali eu falei, olha, se der certo, eu vou, vou começar a apostar um pouco, pouco nesse ramo, assim. Ah. E eu comecei uma palestra, que eu começo de cristiano, e vou montando de Batman. E a palestra foi um sucesso. As pessoas gostaram. É, eu pensei, ah, se consigo motivar um portador de... Um, uma pessoa com câncer, um empresário, um estudante, vai ser fácil. eu comecei a trabalhar. Só que eu dava palestra, mas não era nada profissional. Acabei alugando minha academia para poder dar mais continuidade a esse meu trabalho que eu faço nos hospitais... que eu não estava conseguindo é, conciliar... e agora saiu uma tendência grande de... que é chamada inteligência emocional... tá todo mundo... E, e isso nada mais é do que o próprio Batman tinha, né... o treinamento dele... e isso eu já aplico há três anos, essa inteligência emocional... com as crianças com câncer... de que, que normalmente quando eu sou chamado hoje no hospital... a criança ela está com uma depressão tão grande que ela pede para morrer, ela pede para os pais matar ela, ou elas não querem mais fazer o tratamento, o hospital não tem o que fazer, porque eles não podem é, forçar e acaba encaminhando a criança para casa de novo para morrer em casa. E no pedido de, e no pedido de ajuda dos pais, eu acabo indo no hospital e convencendo a criança que é importante. Então? um resultado bem positivo, para as crianças? Tenho, tenho, muito positivo. No começo, eu entrava escondido nos hospitais, assim, eles não deixavam eu entrar. Eu, até eu achava um pouco de sacanagem, porque quando fazia um trabalho voltado, tipo, de estilo Doutores Alegria, era tranquilo. Uhum. E com mas Batman, eles não deixavam, eu acho devido à caracterização muito forte, né? Uhum. Mas eu entrava escondido. Até um dia que a, a chefe da Oncologia, ela acabou ligando pra mim, porque ela viu que toda a vida que eu ia, acabava, acabava, acabava tendo um resultado... Positivo. Aí me liberaram para fazer as visitas a hora que eu quisesse. Me
1: conta um pouco, achei curioso essa história que você até me falou outro dia que a gente estava conversando: essa história de você entrar escondido nos hospitais. Você, você usava todas as técnicas de treinamento que você fez seguindo baixo. Como, como que era isso?
3: É, a, a parte de, de entrar escondido, a gente tem. Eu fiz, é, é, eu fiz curso de mágica também, sou mágico profissional. Porque tu tem que ter todas essas habilidades, né, de saber a hora que tu tem que. Ir. momento da fuga, fiz ninjitsu, então parece que é brincadeira, assim, mas funciona mesmo, assim. A técnica que a gente usa para entrar no hospital acaba ajudando. E, e por mais que alguém é, conseguisse me ver em alguns corredores, porque o hospital é assim, ele é cheio de quarto e com corredores longos, então tu vai entrando e vai fazendo tipo um caminho de minhoca. E no começo, como eu era não era conhecido, quando alguém me via, comentava com alguém do lado, falava assim, pô, cara, eu acho que eu vi o Batman aqui no hospital. Os caras falavam, pô, louco, cara. Falava, não, não, é tá sério, bem. eu vi o Batman aqui, cara, ele passou aqui do lado. Ele, ah, você tá louco, rapaz, vamos te internar daqui a pouco. E foi isso. Muitas vezes eu acabava levando a roupa numa mala, me passava como médico, entrava num quarto e me montava dentro do hospital mesmo. E se chegar de
1: casa algum problema ou você rapidamente conseguiu fazer amigos nos hospitais? Não,
3: não, já aconteceu quando teve uma mãe que me ligou e falando que o filho dela não queria mais se alimentar e queria que eu conversasse com ele por telefone. Eu estava pronto para ir para academia para dar aula, eu liguei para a academia, falei para o meu professor para ele para ele continuar ali e tal, que eu não ia conseguir chegar porque eu ia para o hospital. Eu falei, olha, estou botando a roupa, estou indo para o hospital. Foi nesse caso que acabou o hospital liberando a minha entrada. Quando eu entrei no hospital e eu conversei com, com o menino, o, entrou um enfermeiro, esses enfermeiros para segurar, segurar a gente forte, esse enfermeiro bem forte. Ele entrou, ele entrou para me retirar, ele entrou agressivo já no quarto. E na hora que ele entrou, eu cheguei pro o menino chamado Wesley e falei assim, Wesley, tu sabe quem é aquele cara ali? Aí o, o Wesley falou, não, eu falei, esse é o Lanterna Verde. O John Stuart. Ele tá aqui para pegar o teu sangue, para levar para a Liga da Justiça, para a gente fazer uma químio bem boa para te curar. Aí o Batman é assim: a gente, eu é... tem três palavras muito fortes pro o Batman, né? que é dor, superação e fé. Né? Então, isso para quem tá fazendo químio. E para criança, a gente fala muito de dor: que a dor não vai matar, que essa dor é importante ele sentir, e porque a químio, querendo ou não, é muito dolorida. E, e, e aí o cara abriu um sorriso na hora assim, Na hora que eu falei aquilo o cara abriu um sorriso Mas ele tinha uma ordem que era pra me tirar E a gente, eu fui saindo e, né, e nessa UTI era um corredor pequeno Com, com seis quartos de cada lado e, e nesse corredor apareceu todas as criancinhas assim Querendo fazer foto e conversar e eu não podia Chegou no final do corredor Eu olhei pra ele e falei assim cara, Ou tu deixa eu entrar ou nós vamos brigar aqui fora agora Porque eu não vou conseguir deixar essas crianças Sem pelo menos eu dar um oi Ele falou, não, vai, vai tem 15 minutos, depois eu vou ter que te tirar. Mas foi tranquilo. É bem, bem Batman
1: mesmo, aquela coisa na é, bem bem... margem. Bem... Né? Meio linda urbana, até que o pessoal é... fala o Batman lá, fala, ah, tá maluco, o Batman existe. <risos> que legal, cara. Muito legal. E, eu, e a gente tá vendo aqui, eu tô vendo ah, os temas que você apresenta nas palestras, né? Isso, né? ah, teve um que me chamou a atenção aqui, que é Batman vs. Super-Homem, a diferença entre o um verdadeiro e um falso profissional. Isso, como é? que é isso?
3: Os americanos, eles taxam o grande empresário como super-homem, assim. Tanto é que muita empresa, tem muito empresário que tem a foto estampada do super-homem na parede. E nos Estados Unidos e, e, e no Brasil foi traduzido um livro chamado Águia e a Galinha. Eles fazem uma comparação entre o ser humano comparando a águia com a galinha. Eu começo a palestra falando que eu não acredito nisso. Eu não acredito em, algumas, em alguns tipos de metáfora. E o símbolo do super-homem é a águia. O símbolo dos Estados Unidos é a águia. Aí eu faço uma comparação inversa. falo assim, não, vamos comparar então o morcego versus águia. Aí eu começo a palestra. Aí eu cito é, muitas pessoas que foram criticadas ou foram é, deixadas de lado por exemplo, o Steven Spielberg que passou por seis faculdades, não foi não entrou em nenhuma porque o okay, QI era baixo, o Einstein tinha problema de matemática, mas era bom em física. E essas pessoas lá nos Estados Unidos são taxadas como tipo super-homem assim, os caras são gênios. Mas ninguém viu eles treinar, ninguém viu a, a pessoa ela só é famosa, ela só tem um sucesso porque ela ficou anos isolada e trabalhando aquilo ali, acreditando naquilo enquanto muita gente não acreditava e às vezes a própria família. Então eu faço essa, essa comparação com o meu Super-Homem, em cima dessas pessoas famosas. Eu dou o um exemplo de, de crescimento que a pessoa pode conseguir quando quer, né? Uhum. Porque às vezes muito a família acaba mesmo, mesmo bloqueando, né? O, o, o não acreditando na pessoa. Então aí isso às vezes acaba te prejudicando. É
1: o negócio mais de acreditar em si mesmo e ir atrás
3: do. De... Isso.
2: Legal. Eu achei bem interessante Essa comparação né? são universos Completamente diferentes é. O Batman é o puro retrato pura do esforço É,
3: né? por mais que aí o, pessoal, aí o pessoal fala assim Ah, mas o cara é bilionário né? Ou trilionário, sei lá Eu digo assim, mas ele sai Ele sai do conforto dele né? Ele faz uma coisa que coloca em risco a vida dele Que uma pessoa muito rica não precisaria fazer Entendeu? Ele se submete a entrar nesse caos para deixar as pessoas confortáveis em casa, né? para combater o crime. E aí eu vou eu vou dando exemplos e, e vou falando sobre é, o, bom, o bom profissional, o trabalho que eu faço hoje no hospital. Muita gente fala que se é, é, chama trabalho voluntário, mas muita gente faz hobby voluntário. Vai quando pode, vai quando tem dinheiro... Né? usa uma camiseta de uma campanha, mas poderia ajudar muito mais e acaba sendo um hobby. Eu não, eu, quando eu sou chamado, dor de cabeça, tenho uma família, eu tenho que ir. Eu vou porque eu gosto, mas eu, é uma obrigação, entendeu? É uma criança que está no estágio, como aconteceu, eu sou de Uruçanga, aconteceu um, estágio, um caso em Lages, a 400 quilômetros daqui. E aí eu tava indo pela serra, a serra tava interditada, eu tive que fazer 300 quilômetros a mais para visitar a criança na casa. Caramba. É, então, esse menino, ele tava, o hospital já tinha mandado ele para casa para morrer em casa. Aí eu só ligava para mãe, ó, oh, vai demorar mais um pouco, vou, vou ter que pegar uma outra rota aqui, porque vou ter que fazer 300 quilômetros a mais. E fui, meu pai foi junto, e foi tudo certo, assim. Mas faz parte, faz parte. Não voltei.
1: Você falou de família, como que sua família, começando pelos seus pais, né, na época que você começou o negócio de treinamento e tudo, você já, eles já sabiam desse
3: objetivo? Na parte do Batman, assim, eles sempre sabiam, eu sempre comentei, tem, tem filmagens da minha filha, é, a gente brincando junto, ela assim, ah, papai é o Batman, e eu nem fazia esse trabalho ainda, assim, quando eu comprei a roupa e, e quando eu comecei a usar, é, muita gente me chamou de louco, assim, na cidade que eu morava, porque minha moto é toda customizada, fala, pô, que, que esse cara tá fazendo de Batman? E não entendi, assim. Mas é uma coisa que tu tem que acreditar, por mais que as pessoas te acham de ridículo, é, tu sai, tu, na hora que tu foge um pouco do padrão que tu tem, tu começa a ser taxado de alguma coisa,
2: né? Então
3: tu tem que acreditar realmente no que tu tá fazendo. Eu cheguei a... Algumas vezes eu cheguei a duvidar, assim, tipo, será que eu só tô fazendo visita ou eu tô melhorando a vida de alguém? E esse documentário que vai sair agora 2017 é a prova disso, é prova de que tem médicos falando, tem psicólogas falando. Eu, a primeira visita que eu fiz no hospital de Tubarão, postaram uma foto do médico já usando a camiseta. E o médico falando, nossa, como dá uma diferença no atendimento, eu usando a camiseta do Batman. Aí ele mandou fazer carimbo do Batman. Né? Então assim, pro segundo hospital que eu tô fazendo essa visita, os médicos mostraram esse carinho mostra que o símbolo do Batman é um símbolo muito, muito forte mesmo, assim, Tem um evento que eu fui de cosplay, que tinha uma apresentação de lutas, e eu acabei criando um estilo de defesa pessoal. O estilo de defesa pessoal, é, como que eu posso explicar? Que o Batman lutaria, o estilo do Batman, assim e quando eu, eu tinha várias apresentações de vários estilos de luta com os professores nesse, nessa sala do um evento de cosplay em Criciúma e eu era o último a me apresentar e eu entrei de Batman nessa sala e quando eu entrei os professores começaram a rir, que eu ia dar aula de defesa pessoal, até porque defesa pessoal não é uma coisa muito bem vista, assim, nas aulas de luta porque também tem muita mentirada assim, mas eu acabei meio que podando alguma coisa Deixando mais funcional pro estilo, né? E eu, vencido de Batman, eu falei pros professores, eu quero que cada professor daqui dê o melhor golpe em mim. E eu vou sair do golpe de cada um. Ou eu vou defender. Ah. E aí eu dei, eu mostrei, daí eu fiz com eles, saí de cada golpe deles, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Capoeira, Kung Fu. Ficaram tudo espantado. Aí eu mostrei a diferença da da técnica né eu peguei uma faca de borracha bem mole e uma faca de plástico e mostrei essas duas facas são utilizadas para treinamento e eles treinam assim um amigo com outro amigo tentando atacar mas ninguém com reação de medo de verdade eu falei, na minha academia a gente treina com máquina de choque como se fosse a faca então na hora que eu dei um choque sem encostar no, na pessoa que estava ali a pessoa já teve uma reação eu falei, essa reação tu teria como se alguém tivesse puxado uma faca de verdade então... Ninguém quer levar um
1: choque, né? Ninguém quer levar uma
3: facada também, só que na, na academia é diferente, né? Aham, uh -huh. você acabou desenvolvendo seu próprio estilo, então. Ah, o próprio estilo. Você me ensina esse estilo? Não, hoje não ensino porque eu tô com outras funções, assim, né? Mas se alguém quiser contratar alguma coisa assim, tranquilo. Esse professor de Kung Fu, quando a gente lutava, ele falava assim, não vem com o estilo do Batman, não vem com o estilo do Batman. Porque era mais difícil de ele golpear, assim, é um... É... o Batman, ele nunca treinou até o final eu, eu sou um nerd diferente assim eu não sou um nerd que lê muito HQ mas eu estudei muito do personagem dele assim o Batman, ele nunca nunca treinou até o final para não pegar as bardas de cada luta
1: uhum.
2: ele
3: pegava mais a essência então quando eu quando eu treinava com eles assim que eu começava mais na parte do Batman eu, a, a diferença de, de, de de resultado, era muito grande, muito visível. E você não
2: conseguia se mexer com a roupa, tranquilo, fazer os movimento?
3: É, essa, essa roupa aí, ela, ela, como é uma roupa para moto, ela trava muito. Só que quando o Christian Bale, ele começou a treinar artes marciais ali para fazer o filme, ela, eles passaram, se eu não me engano, o Kali para ele, que é uma técnica que tem muita rotação e muito golpe de cotovelo. Tom Cruise, é, o Leon Nelson treina muito esse estilo. Então fica mais fácil para lutar com essa roupa, assim. É bem mais tranquilo. Entendi. Então você já acabou adaptando
1: um pouco o seu, o seu estilo a mobilidade da roupa também. Isso, isso. Uhum. Então,
2: tem que
3: se adaptar, né? Eu sempre digo pro... Eu sempre digo, né, que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobressai. É quem, quem tá mais disposto à mudança. Sim. Né? Uhum. Então, até aquela, aquela, na, naquela relação da águia e da da águia e do morcego eu acabo comentando isso, né? o morcego ele se adaptou, por isso que ele posa de cabeça pra baixo, pra que o ataque dele seja mais rápido porque ele só, só cai ele só cai e ataca, enquanto a águia tem que pegar voo então eu faço um monte de comparação assim. que legal e eu,
1: eu tô vendo aqui outro dos tópicos que você dá na sua, na sua palestra é o desafio de ser um pai herói nos dias atuais
0: isso, isso né?
1: vem um pouco da sua experiência com sua filha, então qual, qual que é o, o... Como você desenvolve esse dobro?
3: Esse eu, eu acabei analisando em cima de, de vários trabalhos também que, que, que hoje os pais eles não estão sendo tão pais quanto antigamente. Assim. Eles estão sendo é, muito amigos, mas não estão sendo aquele protetor que está faltando para a criança. Né? Devido acho, que a tecnologia, alguma coisa assim. Então eu sempre digo assim, que o pai, moda antiga... Tem que ser um pouco a moda antiga e um pouco o pai moderno de hoje, né, para poder conciliar. O pai, ele... ele eu, eu, a minha esposa acabou fazendo faculdade é, em outra cidade, a gente ficou um ano longe. E eu tive que ser mãe também ao mesmo tempo. Então, eu, eu comento muito isso na palestra, assim. Tipo, é diferente tu ser mãe e tu ser pai, né? A mãe, ela, ela é mais detalhista, né? Tipo, eu brinco, assim... Na palestra tem um pouco de, de, de piada, assim, falo, ah, tem choquinha, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. pai é uma coisa mais seca, amarra o cabelo e não... o pai tem mais aquela fase de proteção. Né? E a criança precisa disso. Quando tu perde essa sensação de proteção, tu acaba tendo dificuldade em relacionamento com amigos, com um monte de coisa, porque tu precisa de uma figura paterna, forte, e de uma figura da mãe também forte, né? presente. Para mim foi muito difícil fazer papel de mãe, assim, ainda mais que eu tenho uma filha, não é um filho, né? E eu, eu vejo, eu imagino também quantas mulheres que tem e precisam fazer um papel de pai, né, e, e como é difícil isso também. Mas não quer dizer que a criança vai ter algum problema se for criada uma mãe. Às vezes ela pode ser uma mãe, pode ser um baita de um pai melhor do que um homem. Sim. né. Enquanto muitos pais também pode ser um baita de uma mãe mais do que uma mãe mesmo.
1: Sim, o, o papel pode dar não é, não é tão fixo. Pode... É, né?
3: não tem a ver com sexo, mas tem a ver com, as, com a atitude, né. Aham. Uhum. Pode ver, quando a gente era criança, acontecia alguma coisa, a primeira coisa, tu gritava pai.
2: Uhum.
3: É, Ai, ah, socorro! Pai! Ah, viu o pai na cabeça. Uhum. É, dependendo de quem faz mais essa função, muitas crianças acabam gritando mãe, porque a mãe faz o papel do pai. E às vezes o pai hoje está fazendo o papel da mãe. Bem legal esse assunto. É, essa palestra, ela, é, ela foi trabalhada por tanto o pai e o filho assistirem. Porque eles saem... o filho Porque normalmente a gente diz que o filho só vai entender o pai quando tiver um filho. Ele começa a entender que, por que o pai fazia daquela, ficava preocupado quando vinha à noite, aquela preocupação toda. Então essa palestra é para os dois. Então os dois, quando eu dou essa palestra eu vejo que no final da palestra assim o filho olha para o pai não tem aquele olhar que não estava quando chegou. E, e para o pai, isso é muito importante. Pô, meu filho está me reconhecendo. Ele sabe das minhas dificuldades, consigo trazer o dinheiro para dentro de casa, e às vezes vai que fica pedindo o celular novo e não cuida. Então a gente frisa muito isso. Assim.
1: E... Então, você faz bastante trabalho com criança, né? Você me comentou isso. que não é só criança, se o público, né? o público é geral, quem, quem precisar, né? Isso. E, e a sua infância? Quando, quando você começou a treinar desde pequeno, desde o, o incidente do, do incêndio, você acabou deixando isso na cabeça, mas foi treinar mais tarde? Como, como foi o começo disso? Como foi na, quando, quando você começou a pensar nisso, como foi o desenvolvimento?
3: Isso, um treinamento na parte de luta.
1: Não, não só de luta tanto quanto de investigação
3: quanto... o foco mesmo o, o, como eu sempre tive muita dificuldade de, de, de aprender ou né a dislexia agora que os professores estão poucos professores estão treinados para isso né eu, eu passei a minha vida inteira sendo taxado de burro no colégio eu tinha muita eu tenho muita dificuldade de ler assim e daí eu trabalhei muito a oratória e... Mas eu sempre, eu sempre trabalhei, desde pequeno, tudo voltado pro Batman, assim, o que, que o Batman, o meu pensamento fica, o que que o Batman faria numa situação dessa? Que que, o que que aconteceria? Até agora, a, no Natal, eu, eu desenvolvi uma doença que é alguma alergia a camarão, e eu não tinha isso, eu acabei comendo esse camarão e acabou trancando a minha, a minha, meu canal de respiração. E eu, eu deitei, começou a reação. Eu fui pro banheiro dar molhada. Quando eu deitei de novo, o negócio já tava muito inchado, assim. Quando eu chamei o elevador, eu já não conseguia respirar pela garganta, só pelo nariz. Aí eu pensei assim: cara, o que o que Batman faria numa situação dessa? Porque quanto mais nervoso eu fico, mais incha. Quando eu cheguei no hospital, eu não conseguia mais falar. Eu, eu peguei o celular e mandei mensagem pra mulher: assim, olha, eu tô. É, a minha esposa me levou pro hospital tal, até ela parar o carro, já saí do carro e fui direto. E o negócio estava bem sério, o médico quando me atendeu falou assim, olha, morreu já muita gente com menos, é, com menos, a reação me, me menor do que tu chegou aqui. Então, é, o poder de concentração, tudo que eu acabo falando para as crianças com câncer, e tu se acalmar, que o pânico vai te prejudicar. Mas a minha primeira reação foi, pô, o que o Batman faria agora? Não, vou manter a respiração curta, vou caminhar devagar, economizar oxigênio. Foi isso aí, a gente
1: se levou mesmo. Tem, uma, tem inclusive uma coisa que me pegou também do Batman quando era mais novo. Tem uma história aqui do, é do, do Robin, né? Que ele tá com muita raiva de um cara que foi atrás dele na escola, alguma coisa assim, ele vai lá e tem que lutar com o cara porque o cara era criminoso também. E ele vai lutar com o cara e ele luta por tudo da vida, né? E ele apanha, ele acaba apanhando. E aí ele volta depois, aí ele começa a lembrar que o Batman sempre ensinou ele a é nunca lutar com ódio, sempre se acalmar pensando o que ele tem que fazer. É, é, é o tipo de mensagem que você
2: pega com Batman, né, que é a vida, né. Interessante, bem, bem interessante. É legal isso daí, porque fica nas entrelinhas,
3: né, a isso. mensagem a ser passada. Eu recebo, eu recebo muita mensagem hoje, eu recebi de um rapaz que tá no hospital com câncer, adulto já, assim, falando, tipo, bah, cara, o Batman para mim é minha esperança aqui no hospital... É, pessoas que entram no, no, no meu face mandam mensagem em box tipo dizendo assim pô eu sofri um acidente de carro morreu minha família inteira eu fui o único que sobrevivi e eu, eu, não, eu, eu não tenho família minha família hoje são meus amigos não sei o quê que desabafam comigo assim impressionante é quando termina a palestra a quantidade de gente que vem falar comigo assim bah eu perdi meu pai cedo o que tu falou nossa é muito impressionante assim é muito impactante essa reação, eu recebo muita mensagem assim, do Brasil inteiro é, recebo de países recebi do Vietnã gente entrando em contato comigo de muitos países, assim, comentando a, essa coisa da, do Batman, a superação né? Ah, eu perdi uma perna eu achei que eu, que eu ia acabar no fim do poço daí eu botei a prótese, comecei a desenvolver e eu pensava no Batman, o que, que ele faria muita gente fala aí pensando isso e manda essas mensagens pra mim que legal, né?
1: É muito legal ver como um personagem que foi criado com uma ideia de entretenimento, né? Num, obviamente nunca foi a intenção dos editores na época não, de melhorar a vida das pessoas. Era entretenimento, era é, entretenimento é. barato até. E é legal ver como, como passando por tantas mãos de roteiristas, de gente fazendo, conseguindo criar um personagem que inspira tanta gente, né?
3: Isso. Eu, teve um caso no hospital que eu não consegui... É... Como como Batman, né? Era uma menina de 3 anos... 3 a 4 anos... E ela tava com, com câncer... E ela entrou num estágio de depressão... Que ela não... Ela simplesmente não falava mais... Ela não, não conversava... E eu me comunicava com ela através de piscada... Ela piscava uma piscada era assim... Duas piscadas era não... E ela gostava muito de princesa... Muito de princesa... Vestido de princesa, não sei o que... Eu tenho uma amiga... Que ela é maquiadora profissional e eu tenho uma máscara da Batiguel, eu falei, tem como tu botar uma roupa de couro, não sei o que, e eu empresto essa máscara para ti, e tu vai lá e maquiar ela. E a maquiagem para crianças com câncer tem que ser maquiagem toda blindada, a gente conseguiu o patrocínio com a Contém Uma Grama, que maquiagem caríssimas assim, e eles deram essas maquiagens, e ela foi lá maquiar essa menina, como Batiguel. Mas a menina sempre gostando de princesa, e ela começou a maquiar e conversar, não sei o que, na oitava vez que a gente tava visitando ela, ela se comunicava só escrevendo num quadrinho. E nesse dia, ela começou a falar. E quando ela falou, o corredor inteiro, que tava com as crianças, enfermeiro, médico, tava eu, tinha outro cara de Wolverine, a gente parou todo mundo assim, ó, tipo, ah, ela tá falando? Não acredito. E hoje ela posta foto no hospital de mulher maravilha, ela não posta mais de princesa, é mulher maravilha, de Batgirl. E, e, e aí tu vê a, a força né, que, tem, que tem essa parte de, dos super-heróis de de, de. de mexer com isso de novo, né? Superação, né? Superação.
1: Eu acho que todo herói tem um pouco isso, né? Os principais os heróis sempre tem que ter uma história de alguma tragédia e um, como eles superaram aquilo. Então, Fizeram que aquela tragédia desencadeasse uma coisa boa, né? Então, a tragédia
2: se torna motivação isso exatamente é, isso é interessante e que outras coisas assim, de outros heróis assim que você acaba pegando também você chega a pegar alguma coisa de algum outro herói para influenciar no que você faz ou somente coisa do Batman ou né?
1: até do Gladiador por exemplo é. falou outra, é outra é, muita
3: muita parte de filme assim é né? pro pai por exemplo foi a cena do Gladiador porque a gente estava assistindo o filme e ele mesmo fez esse comentário na época. Assim, ele falou, bato, o cara cansado, e todo mundo apoiando, apostando nele. E... Mas eu falo de muitos super-heróis, né? do Oliver Queen, do Arqueiro Verde. É... E eu, tive, eu, eu tive a honra agora de presentear o meu pai com uma espada, com uma réplica da espada do gladiador, de, de, de ferro mesmo, que é praticamente um facão, assim, de tão afiado, mas eu escrevi uma mensagem do super-homem, a mensagem daquele super-homem mais antigo, que a mensagem é assim, um herói é um indivíduo comum que encontra força para perseverar e resistir, apesar dos obstáculos devastadores.
1: É uma frase forte. É. Aí, outra coisa que eu ia te perguntar, você me comentou, eu tava, eu tava vendo uma entrevista sua, você comenta um pouco sobre evento de cosplay, né, que você acabou entrando um pouco nisso. Como como que foi isso? Como... Porque
3: é totalmente diferente da do, do, do motivo que você começou a fazer isso, né? Isso, eu já, eu já fazia trabalho nos hospitais, aí teve um evento de cosplay em Criciúma, que é uma cidade vizinha, e o pessoal falou, bah, vai ter campeonato, vai lá, vai com a tua roupa. Eu falei, bah, mas eu não, não é o meu perfil, assim, porque eu não eu não coloco a roupa para brincar, eu coloco a roupa séria mesmo, assim. Quando eu ponho a roupa, a minha esposa fala assim, olha, tu tá andando até diferente, a minha postura... É uma postura realmente do Batman, As minhas ações são do Batman, então se alguém ficar avacalhando do meu lado, é capaz de eu quebrar o braço da pessoa ou fazer o que o Batman faria. Entendeu? E, e daí eu, Mas eu fui, fui participar tal desse evento, acabei ganhando em primeiro lugar, e daí eu participei de outro evento, até uma hora que os caras falaram assim, olha, tu não pode mais participar porque tu não é cosplay, tu é o Batman mesmo, cara, tu não tem como tu... Porque eu fui fazer um evento agora em São Paulo, esse evento que tu tava... É, e, e os próprios organizadores, assim, que eu fui na casa deles, tudo normal, que eu tava com a roupa, eles falaram, assim, tipo, a tua conduta, o teu jeito de andar, muda tudo, a minha voz muda, eu não consigo falar normal, como eu tô falando, assim, é uma coisa que não tem como explicar, assim, parece que encarna mesmo o personagem, e é no momento que eu coloco a máscara, eu, eu acredito que é isso que me dá força pra poder ir aonde eu vou, porque a ala que eu vou... Quando eu comecei a fazer as visitas no Joana de Gusmão, que é um hospital grande, infantil, em Florianópolis, é, nem a própria Avos, que é a ONG, conseguia entrar. Só eu entrava nessas, nesses setores. Nenhum, nenhum doutores alegria conseguia entrar. Porque são setores, é, quando a gente fala de criança, em UTI, de oncologias, é, é tipo... É, não, não tem, assim Eu tentei procurar uma foto ontem no Google De crianças nesse estágio Não tem, assim, as pessoas não postam isso São coisas que tu entra no quarto Tu não sabe diferenciar se é, uma, se é um menino Se é uma menina Tu tem que ir pela cor, pelos adesivos Do que a criança gosta Então tem que ser muito forte assim, é Muita gente que faz o trabalho comigo hoje Não consegue entrar aonde eu vou o, o próprio documentário que foi gravado as pessoas não conseguiram entrar, eles entraram para gravar, eles falaram assim, não, vamos pegar uma outra sala, porque, porque são gritos, são, tu sente a dor ali, e aquilo ali eu vejo, o, o que me deixa mais, é, assim, são os pais, assim, na hora que eu vejo os pais, né? que, que quando os pais olham para mim assim, com um olhar de, de, de última linha, de esperança, e eu penso assim eu não posso fraquejar eu não é por mais que a minha roupa só pareça olho e boca eu não posso desviar um olhar eu não posso gaguejar eu tenho que ter um timbre de voz forte então realmente eu incorporo muito o personagem assim então é difícil eu sair do personagem logo depois então por isso que eu até deixei de ir em eventos de cosplay com o personagem do Batman porque pessoas não entendiam assim pediam para bater foto direto eu batia tudo mas não era aquela coisa
1: é, eu, eu, quando eu te encontrei lá em Santos, eu lembro que eu, eu vi que tava tendo uma exposição em sua homenagem, né, com ilustrações e tudo isso. isso. Falando sobre o seu trabalho, você lançou, do. foi o lançamento do documentário? Foi aquele...
3: Isso, foi o lançamento do documentário. Isso. E
1: aí eu te encontrei e falei, pô, achei muito interessante essa história, eu falei, pô, acho que seria legal divulgar isso no nosso podcast, né, o tema, tem tudo a ver. E aí eu meio eu fui conversar com você e a gente foi, a gente tinha que ir lá do outro lado pegar um cartão de visita, né. E aí toda hora, criança, cosplayer, todo mundo te parava pra tirar foto, até porque Isso. o pessoal tinha visto a exposição dos dedos, né? Uhum. E, e, e era, chegava a ser engraçado às vezes, porque o pessoal vai tirar foto do cosplayer, o, o cara faz uma pose engraçada, e você não, você tava tá de Batman, então você tirava foto, você parava sério do lado e tirava foto. E aí, às vezes fazia uma brincadeira de fingir que ia bater na
3: pessoa. Né? Isso, dar uma enforcada. É,
1: mas era bem, era bem tipo, eu olhava assim, parecia que o Batman tava meio sem jeito de brincar com as outras pessoas, uhum. Aí você andando com a capa bastante, era bem, bem. era bem imponente, assim, né? interessante. Legal. Aí, ah, inclusive, uma coisa que eu ia te comentar: você, você tem contato com o Horner, né?
3: Como, como
1: começou esse contato? Quais, quais são foram os frutos disso?
3: Eu tinha, feito, eu tinha feito o site, e esse site ele participou de um campeonato nos Estados Unidos, ele tirou uma nota boa, tirou 9.4, e é bem difícil, assim, chegar, chegar a 9. E hoje o site está fora do ar, porque a gente está atualizando ele até para palestras também. E, e eu recebi uma mensagem, a primeira mensagem foi do Kevin Porter, que é o, o, um ator que fez aquele fan-filme do Batman vs. Darth Vader, né, que, que saiu no YouTube, ele tem bastante coisa do Batman também, ele é licenciado da Warner, e eu não acreditava assim, o cara conversando comigo eu dava pulo, minha mulher perguntava o que que aconteceu, o que aconteceu, e aí depois veio a Warner, entrou em contato elogiando elogiando o, o cuidado que eu tenho com o personagem o carinho que eu tomo com o personagem, com o site com as visitas que eu faço e para mim isso aí foi um reconhecimento tipo, não tem preço, assim, né? Eu, eu, eu falo que é que nem o Papa vim, eu, eu sou um padre de uma cidade pequena, o Papa vinha elogiar meu trabalho, da uhum. o que eu faço na igreja, assim, foi. Aí eu, eu entrei em contato com a Warner de São Paulo também, falei com eles, muito educados, ele, nossa, assim, eu achei que ia ser difícil, muito tranquilo, porque daí eu queria fazer esse desenho animado, né, eu tava com medo de, de repente, mas aí eu contei a história... Eu liguei primeiro, querendo falar com o fulano de tal, assim, né? Não posso citar o nome dele aqui. E o cara falou assim, não, ele não tá aqui agora. Eu falei, não, porque a minha história é assim, 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 assim. Daí ele é assim, tá, tu pode provar isso? Eu falei, posso. Ele, ô, oh, peraí, o cara tá aqui do meu lado. Tipo, ele. Me passaram um cara com um peixe grande da Warner, pra... e aí a gente conversou. Ele elogiou bastante também. Eu falei, pô, tô no caminho certo, assim, ô. Eu, eu, eu até cuido muito, eu vou ser homenageado agora na cidade que eu morava e perguntaram se eu ia de Batman eu falei, não, Batman nunca vai receber um prêmio de homenagem, eu vou como Bruce Wayne eu vou como Cristiano, mas eu não ponho a roupa para receber uma homenagem a né? única vez que eu botei a roupa tá, no Youtube, que foi feito uma eu tinha que fazer uma, um encerramento final que Cristiano eles chamam Café Cultura eles levam cultura a comunidade e é feito na rua então, ele toca um piano, faz várias apresentações. E eu tinha que fazer uma mensagem final. E aí eu conto a história do meu pai, tentando no YouTube, assim. Uh -huh. E, e para mim foi muito difícil, porque como eu tenho dislexia, eu tinha que ler. Eu tava com a máscara, não podia me emocionar. Acabo me emocionando. Uh -huh. Mas foi a única vez que eu fui de Batman, assim, numa apresentação. Fora isso, eu nunca... Eu sempre penso assim, pô, o Batman recebeu um prêmio. Não, vai o Bruce Wayne. Então, vai o Cristiano. Sim
1: não vira o um filme do Schumacher,
3: né? Ah, até, é. até, até, eu muita, até eu não fazia aniversário, assim, eu nunca... Muitos convites, e eu nunca fui. Aí uma criança me encontra na rua de seis anos de idade, e ela me abraça e fala assim, Batman, como que eu faço pra ter câncer pra tu me ver? E aquilo me deu um, tipo assim, cara, eu só tô visitando criança doente, eu tenho que visitar as crianças sadias também. Aí eu comecei a fazer um trabalho em colégio carente, em colégio é, o que era particular eu acabava cobrando, esse dinheiro era destinado às crianças com câncer porque tinha, tinha condições de pagar e eu comecei a fazer aniversário aí eu entrei em contato com a Warner de novo perguntando assim, eu não quero denigrir a imagem do Batman fazendo aniversário uma festa né, infantil, então o que que eu faço eu vou no aniversário esse aniversário é cobrado, esse dinheiro é destinado às crianças com câncer eu falo uma mensagem de, de uma mensagem positiva para a criança que ela não vai entender essa mensagem porque é uma mensagem muito muito madura mas eu peço para ser filmada para ela poder entender eu tenho um batirangue que é de verdade de arremesso eu tiro esse batirangue que acabou virando símbolo de esperança para essas crianças com câncer e acabou dando para essa criança de aniversário mas o pai e a mãe ficam responsáveis e só vou entregar para a criança quando ela tiver uma uma idade mais avançada se for uma criança boa né eu faço algumas fotos e vou embora. Eu não faço, eu não faço recriação.
1: E você não junta aquela parte de, de mágica que você entende, tudo isso você não coloca. É mais é, um a parte é, do Batman, é o Batman que você
3: não Isso. Daí bate foto na moto, bate foto comigo separado, e eu vou embora. É interessante. É interessante.
1: E teve já algum retorno de um de alguma criança que recebeu esse gangue ou é uma coisa interessante?
3: Não, teve, esse, esse bumerangue ele, ele foi por acaso, assim, eu fui visitar um hospital aqui de Florianópolis e o hospital ele é muito grande, porque ele é só infantil eu entrei 8 horas da manhã e saí às 4 da eu tava muito cansado, eu usava, eu tinha o cabelo raspado na época, e a máscara causava ferida, e tava doendo já meu couro cabeludo e eu não usava nada de proteção, assim, eu já botava direto uma, uma balaclava e a máscara e eu tava muito cansado, mas cansado assim, meu humor já tava mudando e a máscara é bem agoniante mesmo, assim. E eu... Aí a, uma, a mulher que estava me, me levando nas alas, assim, ela falou assim, Cris, tem, a gente tem mais três alas para visitar. E não são quartos, são alas enormes, assim. Falei, não, vamos lá, vamos, vamos em todas. Aí a gente foi em todas, não aguentava mais de dor. Passou um médico por mim e falou assim, olha, estamos te esperando na UTI. Aí eu falei para Tânia, que é essa mulher que trabalha na Alvos, que é a ONG lá, Falei assim, olha, não tem como eu ir, eu tô, não aguento mais, eu não aguento mais mesmo, você assim, tá doendo muito. E ela falou assim, ó, nunca ninguém entrou na UTI, foi aí quando começou as minhas visitas na UTI na Oncologia. E eu falei assim, pô, então para mim vai ser uma honra, se assim, ninguém pode entrar, eu entrar. Ela, assim, eu, eu quero ver se é os médicos que estão querendo bater foto, ou tem criança lá. Quando eu entro, quando eu fico esperando ela para conversar com os médicos, tinha quatro crianças lá dentro, Dessas quatro, três queriam falar comigo e uma estava entubada. Estava muito mal. Essa que estava muito mal, saiu o avô chorando da UTI e a mãe da criança. E eles olham para mim, mas eles estavam muito tristes porque a criança tinha sofrido um acidente de carro. Não era nem câncer, nada. Assim, tinha sofrido um acidente de, de carro. E já havia seis meses que essa criança estava no hospital. e Porque dava uma infecção, apareceu alguma coisa. Essa criança já estava em dep depressão. A criança tava bem depressiva. Aí eles ficam chorando no canto e eu fico de Batman sentado esperando a ordem para poder entrar e falar com essas crianças. Aí eu entro e começo a falar com essas crianças. Eu pergunto pro médico assim, doutor, eu posso falar com aquela que tá agora quietinha lá? Daí ele assim, pode. E ele foi comigo, comecei a conversar, o nome da criança é Robson, lembro até hoje. Menino tem 12 anos e eu comecei a explicar, falei assim, olha, tu sabe que eu não sou o Batman, que sou uma pessoa que tô vestido a roupa aí eu comecei a contar minha história de superação comecei a falar que quando eu era criança eu vivia no hospital quando eu saía do hospital meus irmãos brincavam na rua eu tinha que me recolher mais cedo porque era muito frágil é, se tinha muito sereno eu tinha que vir para casa se tinha muito sol eu tinha que vir para casa é, eu passei muito tempo no hospital comecei a falar de, de fé, superação que tem que ter paciência, enfim e os médicos atrás de mim olhando, ele começou a chorar Aí eu falei pro doutor assim, ele tá com medo de mim? Ele falou, não, ele tá gostando, a gente tá vendo aqui pelos aparelhos que ele tá, tá reagindo. Eu comecei a conversar com ele, eu não sei porque eu peguei o meu cinto, peguei o um batirangue e estendi para ele. E ele pegou esse batirangue e botou na, no peito. Quando ele faz isso, o médico, com 60 anos de idade, começou a chorar. E eu olho pro médico médico chorando, ele sai e vai para um outro quarto chorando. E eu não entendi. E eu comecei a conversar com ele, ele não podia responder porque estava entubado. E no final eu falei assim, ó, oh, Robson, fiz um sinal de força, assim, tu vai sair daí e eu espero que quando tu for adulto, tu faça a mesma coisa que eu estou fazendo. Pegue uma imagem de um super-herói e visite essas crianças ao hospital para tu dar de exemplo o que tu passou. E ele faz um sinal de força e sai. E eu saio. eu pergunto pro médico assim, doutor, o que, que aconteceu? O senhor tá chorando. Ele falou, não, fazia dois meses que ele não se mexia A depressão era tanta que ele não tinha Uma reação Aí eu falei assim, cara E o médico me abraçando Chorando assim Obrigado, 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 obrigado Aí eu saio da UTI Quando eu saí da UTI, era um corredor grande Eu pego na mão da, da Tânia Que é essa funcionária da Avos, da ONG E eu tô andando E eu olho pra trás Na hora que eu olho pra trás, eu pensei, Pá, vou ter que fazer que nem o Batman, né eu olho pra trás, tá a mãe e o avô da criança... Eles olham pra mim... E eu dou um sorrisão pra eles... A hora que eu dou um sorrisão... O médico bate na mão dos dois... Bate com a mão no ombro dos dois... Os dois viram pra olhar pro médico... E eu peguei na mão da Tani e falei... Vamos subir daqui... Pra quando eles olharem de novo não tá mais aqui... E a gente começou a sair correndo pelos corredores... para eles não virem atrás... para não, não, não agradecer o que foi feito... para ficar aquela sensação tipo... Cara, o cara sumiu... E a gente sai correndo... E depois ela falou para mim que foi só choradeira, foi só alegria, a criança se recuperou. Aí eu pensei assim, nossa, isso é mais forte do que eu imaginava. Essa, esse símbolo, essa força que o Batman transmite para as crianças. E aí foi, esse batirangue virou, acabando virando símbolo. De, que eu dou para determinadas crianças que eu acho que tem que receber.
2: Isso é muito forte. Nossa, é muito, é muito forte, é... Fica até difícil, né? de falar depois de uma história dessa falar de uma coisa. Mas.. Cara, acho que par... parabéns, hein? Né? Não sei o que falar. Por mais, você fugiu lá do
1: agradecimento, mas parabéns, cara. o seu trabalho é inspirador.
3: Obrigado.
1: Então, com, com isso você, você falou que ele não era uma criança com câncer, você tinha sofrido um de carro.
3: Isso. Né? Então você é também verdade. faz
1: trabalho, não. Ou, acaba sendo maior nisso, né? Daqueles caras do seu pai e tudo. Isso, mas isso. você acabou. Acaba também inspirando outras pessoas,
3: né? Isso, hoje hoje a minha visita não é só na parte oncológica Minha visita é geral, assim É, é tentar passar, tirar o sofrimento dessas crianças, desses adultos Em cima de, de palavras, né? De força é, O Batman é um é um super-herói que não tem poderes Ele, ele consegue superar grandes outros super-heróis, vilões Com a inteligência, sabendo negociar então eu, eu falo muito nessa parte de dor, de, de sofrimento, de superação, de, de paciência. A criança tem que ter paciência. Eu digo para uma criança de câncer, porque o câncer ele é uma doença desgraçada. Assim, é, quando tu acha que tá bom, aparece uma outra coisa. Aí tu melhora, aparece uma outra coisa. E isso aí, às vezes tu vai cansando. Então eu digo assim, olha, tu vai perder a tua infância. Eu nunca minto de Batman. Eu nunca minto. aconteceu coisas comigo. De... incrível assim de crianças perguntarem assim eu, eu nunca minto e eu falo assim ó vocês vão, você vai perder a tua infância mas isso não quer dizer que tu vai ser um adulto tu vai tu vai poder aproveitar muito a tua tu vai poder comprar muita coisa que tu não pode usar agora o brinquedo então eu projeto essa infância dele que vai que ele vai perder infelizmente para uma outra fase né o que aconte, o que aconteceu comigo também então eles acabam entendendo isso e acabam se recuperando
1: você podia contar um pouco como foi essa sua infância no como...
3: hospital? Eu, se, eu sempre fui uma criança muito frágil assim, sempre é, sempre tive febres altíssimas é, minha primeira crise de cálculo renal foi com 8 anos de idade coisa que normalmente cálculo renal tem uma, quem tem mais é adulto é, uma criança com a estrutura óssea fraca, sempre com o braço quebrado perna quebrada Enquanto todo mundo estava na praia se divertindo no mar, eu estava deitado numa rede com a perna engessada. É, é, enquanto meus irmãos ou meus amigos brincavam, eu tinha que ir para um, uma fonoaudióloga, para uma psicóloga. Então eu perdi a minha infância. Assim. Eu sempre digo que a diferença da criança e do adulto é o preço dos brinquedos. Tipo, porque hoje eu consigo realizar né, os meus sonhos em cima disso. E é engraçado, assim... Veio uma coisa na minha cabeça agora quando eu estava uma vez aqui em Floripa fazendo um trabalho de foto e passou uma senhora com uns oitenta e poucos anos e ela olha para minha moto assim com um olhar muito triste e aí eu pergunto para ela assim eu estava de Batman nessa hora eu pergunto para ela assim o que que a senhora que que a senhora tem aí ela falou assim olha a gente envelhece mas a nossa cabeça continua sempre jovem o meu sonho sempre foi andar de moto e por eu ser uma pessoa que nasci numa época onde mulheres não pilotavam e a minha família nunca deixou eu comprar, eu sempre tive esse sonho. Aí eu comecei a anotar é, essa parte de sonho e comecei a aplicar isso com as crianças com câncer, assim. Tipo, tu vai realizar o teu sonho, tu vai melhorar, mas tu realiza quando tiver bom. Naquele pequeno momento que tu tenha cura, que se for desenvolver uma outra, uma, um outro tumor... Tenta realizar esse sonho. Então a gente fica nessa função. Uhum. E você sabe se você chegou a inspirar outras pessoas a
2: fazer a mesma coisa?
3: Sim. né Hoje hoje eu tenho um colega que ele ele trabalha de com a imagem do Wolverine. Eu tenho é, arqueiro, arqueiro verde. Eu tenho um cara no Nordeste que se veste de Homem-Aranha, que viu meu trabalho e falou, cara, como que eu começo? O hospital não deixa eu entrar e a gente vai dando as dicas de como tem que ser feito, é, não, porque assim é complicado entrar uma pessoa fantasiada num quarto onde tem uma criança, né? Então eu passei por vários treinamentos com psicólogo, testes em hospitais até para poder fazer isso. Então, se tu quer ajudar, não é só simplesmente tu botar uma roupa e entrar. Tu tem que tu tem que estudar o caso, tu tem que entender sobre a doença para poder conversar, porque às vezes a criança é, é, nessa situação onde eu entro hoje Muita gente não entra Porque o um, um momento que tu falha A tua conversa, tu pode desencadear Um outro lado né? Tu pode desencadear o lado suicida mesmo da criança E ela querer morrer não querer viver mais Então Então tem que tomar muito cuidado com isso assim começa Eu sempre digo, o Batman tem uma frase que Ele fala assim quer, re, quer respeitar grandes leis Comece com as pequenas Né eu digo assim, quer começar a fazer grandes trabalhos sociais? Começa arrumando o quarto. <risos> o quarto da tua casa. Começa fazendo, sendo educado com a pessoa na rua. A pessoa deixou cair um dinheiro no chão, devolve. Deu o troco, devolve. São essas ações que fazem a diferença. São os pequenos gestos hoje que que, que acabam te mudando para o futuro. Não é, ah, eu faço uma coisa muito grande lá, mas depois aqui eu faço tudo errado. A tua conduta ela é sempre... É, o Batman tem um, uma hora que ele conversa com o Robin, com o filho dele, ele fala assim: Ah, porque assim é mais fácil. Ele não é, não é questão de ser fácil, é questão de fazer o que é certo, né? Porque é certo. Então essas, essas doutrinas que eu acabam levando para minha vida e passo para minha família, para minha filha. Você comentou agora do
1: uma conversa do Batman com o filho dele, né? Eu vi, Sim.
3: eu vi um vídeo
1: que tá você, sua esposa Sim. e sua filha no hospital visitar crianças. Como que, é? como que é a reação da sua, da sua família, da sua, da sua esposa, da sua filha, com esse trabalho que você faz?
3: Ah, esse dia foi muito importante, assim, porque minha filha não entendia o fato de eu sair e fazer as visitas, né? Acabava rolando um pouco de ciúme dela. E, e aí eu falei, ó, oh, filha, coloca tua roupa de Mulher Maravilha e, e vamos lá visitar e tu vai, vai, vai ver a história do pai, assim. Aí era um menino que tinha acabado de descobrir tinha acabado de descoberto que estava com doença tinha que começar a fazer a primeira quimioterapia e a e a dor da agulha assim é da medicação é horrível né então nesse dia o próprio hospital ligou para mim me chamando para eu ir lá para conversar com essa criança assim e acabou dando certo essa assim, criança parou de chorar foi entendendo deu tudo certo
1: uhum.
3: e sua so, filha entendeu entendeu assim ela ela hoje ela ela entende sim perfeitamente sem assim, trabalho e yeah, é uh...
1: É raro você se acompanhar, é mais você sozinha, geralmente?
3: É, mais eu sozinho, assim, só foi aquele dia mesmo, só pra ela poder ir, é, ver com os próprios olhos como funciona, né? Uhum.
1: Eu vi sua esposa tava também de batiguel,
3: né? Isso, é, É nesse dia aí ela não nesse dia aí ela não tava, ela só tava filmando, mas ela vai de Batgirl também.
1: E a, e a família dos, das crianças, dos adultos que você visita, é, sempre te recebem bem ou às vezes tem uma resistência da família?
3: Não, sempre me recebem bem, assim. Você recebe um pouco de bom? Sempre, é. É, quando eu fui fazer aquela primeira visita que, eu, que o hospital acabou me liberando é que eu fui visitar aquele menino chamado Wesley, e eu acabo entrando num quarto para me esconder e encontro uma menina que estava com câncer também e ela tava tão ruim que eu acabei me confundindo achando que ela fosse um menino e, e nessa primeira reação a mãe dela se assustou porque é uma família bem bem humilde e acaba se assustando mas eu acabo, acabo conversando com eles e acabei fazendo amizade com essa menina é, passou-se um tempo, essa menina eu fui chamado no hospital pela psicóloga, porque eu tinha que motivar ela, porque ela teria que amputar a perna, porque o tumor dela era no osso, e tava subindo pro pulmão, e ela teria que amputar a perna, para poder esse tumor não, não se alojar no pulmão, né, que já tava se, alo, se alojando eu tinha que motivar ela, porque ela teria que fazer quimioterapia no outro dia, e se ela tivesse muito deprimida, ela poderia morrer, assim, era uma coisa assim, tipo de 90% chance de ela entrar em óbito. Aí eu eu faço uma pego um monte de matéria e de, de pessoas que perderam a perna, modelo, tal. E nesse dia eu não consegui ir no hospital assim, foi um dia que não, não, não consegui mesmo e mando isso para ela por vídeo, pelo Face e converso muito com ela no telefone. No outro dia eu tava brincando na sala com a minha esposa e com a minha filha, ela manda uma foto de uma selfie que ela faz. Com a perna amputada, assim. E esse dia aí foi um dia mais difícil pra mim, porque eu tive que me esconder da minha família pra poder chorar, assim. Porque é muita carga. E aí eu começo a pensar, assim, tipo, pô, o Batman aguentaria, tem que ser o Batman, tem que aguentar isso. Porque essa família depende de mim. E ela tava com 13 anos, ela fez aniversário de 14 anos, me convida pra ir na casa dela. Aí eu vou na casa dela, eu acabo indo na casa dela no aniversário dela. E, e nesse momento, a família bem humilde, casa bem pobre, eu converso com ela assim, e pergunto qual é o sonho da vida dela. Aí ela falou assim, que o sonho dela era fazer uma festa de 15 anos, e a mãe dela até brinca, tipo, nossa, seu aniversário é hoje, de 14, já tá pensando em 15. E eu falei pra ela assim, ó, oh, vou te dar uma festa de 15 anos amanhã tu já começa a escrever todo mundo que tu quer na tua festa, que a gente, porque por que eu pensei isso? Porque essa, ela não podia entrar em depressão, e a, a festa era o um motivo de todo dia ela querer viver para conseguir chegar nessa data, ela precisaria de um ano para poder ser curada, e no começo foi difícil, assim, porque eu ia nas empresas, não pedi dinheiro, eu ia pedir salgado, pedir bebidas, e ninguém dava isso, aí eu pensei assim, tipo, infelizmente eu vou ter que me, me promover, porque até então eu não tinha participado de nenhuma entrevista assim
2: uhum.
3: e aí eu falei não vou ter que ir na rádio e televisão conseguir essa festa e na primeira entrevista de jornal que eu faço começa o telefone o dia inteiro de pessoas querendo ajudar assim, e a gente acaba fazendo essa festa para ela e... então o trabalho do Batman hoje ele não é só um trabalho de visita ele é um trabalho de acompanhamento de suporte para a família também. Então, eu acabei alugando minha academia, que é a minha paixão, que eu acabei me formando, construí uma uma empresa, mesmo tendo toda a dificuldade do mundo, com dislexia. Eu quis colocar uma empresa, porque o Bruce Wayne tem uma empresa, a minha academia tem uma placa do Batman de 10 metros, com o símbolo do Wayne Enterprise lá, bem voltada para o Batman. Eu, eu acabei alugando aquilo ali. Pra poder dar essa continuidade nesse trabalho porque é uma coisa que eu não posso parar mais. Assim. Tomou um, uma dimensão muito grande e, e. não tem como parar. Se emociona, se emociona um pouco porque. Lógico, não é claro, pois a história é muito forte. Pô, o
1: Batman vai pra caverna chorar com o Alpha. Vai, vai, Renfer. Então. Até pra, pra mudar a orcino um pouco mais leve. É, vamos lá. <risos> você, você me comentou que a sua maior.. O Batman que você mais inspira acaba sendo um pouco da tecnologia do Nolan, né? Isso. Quais, quais são os elementos do Batman? Quais são as fontes que você pega o, o seu Batman? O, o, o Quando eu comecei a ler,
3: assim, a estudar o, o Batman, o perfil dele, é esse Batman que vai sair agora o Batman versus Super-Homem, né? Aquele Batman de cinza, aquele o Batman do Frank Miller, né? Mas isso ficou, é, foi feito um trabalho de RPG, porque eu tinha muito pesadelo, e, e eu comecei a usar a imagem do Batman nesse trabalho de RPG, e eu sempre imaginava o Batman me salvando, até uma hora que eu comecei a sonhar que eu já era o Batman, e tava me salvando do sonho. quando Mas isso ficou parado na minha cabeça, assim, eu comentava com as pessoas, a minha filha brincava comigo, ah, o pai é o Batman, tudo, mas nada muito intenso, né, porque eu escondia isso das pessoas. Quando saiu o Batman Begins isso deu um, um, uma faísca de novo, né? um start assim, tipo, cara é, esse é o Batman se o Batman tivesse dinheiro, fosse um bilionário ele seria assim ele teria um carro assim, o Nolan foi muito teve, é, muito feliz em fazer um filme que tu pode ver o Cavaleiro das Trevas ali é um, praticamente um filme policial, assim, uma coisa real, né? a imagem de um cara vestido, mas com respeito não sendo... É, como os outros filmes que, que aconteceu. Uma é. coisa exagerada, né? É, uma coisa assim, meio forçada, assim, né? Tudo com uma explicação muito 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 legal, assim desde o Bane, do Coringa, uma coisa que foi tirada até de, de vilões de verdade, né? Saiu um documentário chamado Psicologia do Batman, que conta bem, assim, em detalhes. E, e foi aonde eu falei, vai, eu preciso aí eu achei essa roupa, que é uma roupa de moto nos Estados Unidos pra vender pedi pra uma amiga minha comprar pra mim porque eles não mandavam pro Brasil, demorou dois anos pra essa roupa vir e é, deu muito trabalho assim deu, foi tudo muito, muito de, com dificuldade a máscara, a capa, o cinto eu tive que construir tudo sozinho e aí hoje meu Batman ele seria mais esse assim, do Christian Nolan mais com algumas coisas do do, do ano assim, o Batman né, a capa, a capa não é do a capa que eu uso não é a capa do do, do Nolan, é aquela capa bem preta, é aquela capa bem, bem dark, assim com aquelas pontas, com tipo, morcego mesmo, bem esvoaçante, para ser bem impactante mesmo.
1: Uhum. É o que eu te falei quando eu estava em Santos, você andando, o jeito que a capa fica esvoaçante, ela é bem imponente. Né? É bem imponente, né?
2: Legal, legal. E aproveitando você citou o um filme, né, Batman vs Superman? O que que você acha? Do, do filme. Essa é essa expectativa?
3: A minha, olha, eu desde o começo, assim, eu gostei muito da escolha do Ben After. Assim, achei muito acho, Vai ser um filme muito Não vai ser que nem o Nolan de tanto efeito especial né? O Nolan não usou muito efeito assim, Foi um filme mais realista mesmo, ele tentou usar pouco Esse vai ser um efeito Vai ser um filme que, que pra quem gosta do Gibi, eu acho que vai ser bem do, da HQ vai ser bem fiel assim, Vai ser uma coisa bem a história do Super-Homem já foi uma história muito bem contada. Assim, muita gente não gostou. Eu gostei do filme do Super-Homem. Porque foi uma coisa muito bem traçada. Assim, uma coisa... Claro que eu queria que o Christian Bailey tivesse feito né, a continuação. Porque deixou. Né, eles deixaram uma, uma entrada ali. Tipo, que poderia ter sido ele. Né? No filme do Bane ali, ele mostra um cinto, um cinto de utilidade fraco. Em relação ao Bane. Que ele utiliza algumas armas e não acontece nada. Que ele teria que montar uma estrutura mais forte, uma armadura mais potente. Sei lá, assim, acho que dava para, Mas eu acho que vai ser bem bom mesmo, assim, uma expectativa bem grande. É, 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 é. Depois eu vou querer saber sua opinião, depois que sair. Uh -huh. <risos> eu acho que o, o mundo, do, mundo do cinema agora, eles, eles deram uma. tanto o filme do Batman quanto do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, não, do. Suicida, né? É, do Esquadrão Suicida, do. Deadpool. uns uhum. um, um filmes mais adultos, assim. Né? Tu, tu, tu pega animações hoje do, do Batman ali, do, do, Batman, do filho do Batman, essas animações que saiu a última. Do, tu vê uma coisa mais... um, um linguajar mais adulto, assim, uma linguagem mais adulta. Né? Aquele filme do Batman que é do Esquadrão Suicida também, que tem uma cena da Arlequina com o pistoleiro na cama. Sim. Já estão mostrando uma tendência mais adulta, assim. Mudou o público, né? Mudou o público, mudou o público.
2: É, antes era considerado coisa de criança. Aí
3: eles viram que o negócio dava certo né? e é. começou essa outra abordagem. Eles viram que o adulto também compra, né? O desodorante, é, é. Que, é o... O desodorante que saiu agora, Batman e o... Que tu compra os dois juntos, o Super Homem e o Batman ali, é desodorante para adulto. Uma vez era projetado para criança. Quem compra é adulto, né? É,
1: Antes comprava pra compra criança, isso. agora compra pra si mesmo também. É. Pra criança é si mesmo Legal. E, e deixa eu falar uma coisa que eu fiquei curioso quando você comentou do, do tratamento que você fez de RPG. Como que é esse tratamento? É, é, RPG é tem alguma relação com o
3: jogo? RPG? Isso, é. O jogo de RPG. É o jogo de RPG, mesmo. É o jogo, é. Sim, é. O RPG é. do é. Batman. Isso. Aí é escolhido um personagem, né? Ela me apresentou o Batman, aí tinha lá a classificação de poderes, não sei o quê ela começa a contar uma história, até pra mim, como eu não falava muito, que tinha passado por aquele trauma, era uma forma de tu, de tu se soltar na parte lúdica, né?
1: Entendi, ela criava histórias pra você que acabava se perdendo no Isso.
3: E você era o Batman no jogo. Eu, no jogo eu era o Batman, sim. Porque eu, porque eu acabei associando o Batman com o um corpo de bombeiro, com o um soldado do bombeiro, né? E, e, com... e uma coisa que, que eu achei curiosa quando tava vendo a...
1: Eu estava lendo sobre como você começou, vendo animação, principalmente, que
3: achei curioso que... Você, você chegou a pensar em virar bobeira? Cheguei, cheguei a pensar. Eu fiz o teste, passei na época, só que eu preferi a faculdade de educação física, que eu não estava terminando ainda, eu queria me formar em Educação Física. Entendi. É, aí eu acabei não fazendo, assim. Mas foi uma coisa que
1: realmente foi, passou bastante pela sua cabeça.
3: Foi, passou pela, sua, pela minha cabeça. Eu acabei dando palestra, eu dei uma palestra pro Corpo de Bombeiro, os oficiais mais, mais de alta patente. E quando eu comecei a palestra, assim, muitos começaram a rir de mim, porque eu já comecei sem a máscara, mas todo de Batman, assim. Uhum. E aí eu, eu comecei a dar a palestra e no final da palestra, assim, aplaudindo cinco minutos de pé, assim, os caras. Que legal. Né? Pro é, eles... adulto
1: deve ser mais difícil, né? Porque a criança vê isso de baixo, mas já acha legal. O adulto às vezes não entende, ele acha que é uma coisa meio besta, né?
3: Não... É, mas vai indo, daí tu, tu começa a mostrar que, é, que aquilo ali tem uma função, né? Então acaba. eles acabam entendendo, assim. Que
1: legal, que legal. E você trouxe um documentário, né? A gente comentou em Sandy. Isso. Isso.
3: Né? Como foi é, é a realização desse documentário? Esse documentário, é, eles acabaram ligando para mim, a Paula, ligando para mim e perguntando se podia fazer esse documentário, contando uma história que ela tinha é, lido uma matéria no G1. E eu falei que podia, eles vieram. A gente gravou tudo num dia só: as visitas e entrevista com os familiares. Aí foi lançado no final de 2014 esse documentário. Uhum. Só que daí eles querem participar agora. Não, foi em 2015. E esse 2016 agora vai ser vai ser só colocado em festivais. Não pode ser lançado na internet. Eles têm uma, uma regra lá que se tiver na internet é, é fora do não participa de festivais. E tá para sair o livro também agora. Ah, é?
1: Conta um pouco desse livro?
3: É esse livro. Teve muita gente que, que veio querer escrever a minha história, assim, principalmente aqui no Sul. Aí eu conversei com uma jornalista e, e essa jornalista ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não gosto de escrever biografia e eu não gosto de palestra de motivação. Aí eu falei para ela assim, é bem isso que eu quero da senhora, eu quero que a senhora escreva um livro que é contando a minha história e eu, e eu dou palestra de motivação, eu quero que a senhora assista a minha palestra. Se a senhora gostar, eu sei que o negócio vai dar certo, porque a senhora não gosta. Aham. Então, aí ela assistiu a palestra, gostou. O livro vai ser é O um Homem por Trás da Máscara. E aí vai contar toda a minha história de, das dificuldades e dos meus treinamentos e da minhas. da minha vida. E
1: quando que vai sair
3: esse livro? Uma visão? Esse livro vai sair esse ano no final do ano.
1: Nossa, tanta coisa. Quer contar de algum caso interessante? Algum, algum caso
3: que te marcou bastante? Você é, tem, tem uns casos engraçados também, né? Que ah, é? acaba que... acontecendo nos hospitais. Quantos casos engraçados aí? E teve um dia que eu fui com uma menina, ela foi de mulher gato, e, e, e como eu sou bem é, a minha roupa ela é bem marcante, ela foi bem marcante de mulher gato também. É uma moça bonita. Uhum. Eu sei os fartos, assim e tal. Uhum. E aí a gente tinha visitado já as crianças. E, e tava indo a aula dos adultos Na parte oncológica E a gente foi no quarto das mulheres primeiro Tinha uma mulher lá de 50 anos E a mãe estava internada a Mãe com seus 70, 75 anos internada Dormindo Daí essa mulher, essa filha De 50 anos falou assim Nossa, minha mãe é muito fã de tia, minha mãe adora o teu trabalho Eu vou acordar ela Eu falei, não, pelo amor de Deus, não acorda ela tá descansando, ela fez quimio agora, tá cansado. Não, não, vou acordar. Ela assim mãe, mãe, o Batman tá aqui, mãe, mãe. Na hora que a mulher vira, olha pra mim e fala assim, nossa, que delícia. <risos> Aí a, a menina que tava de, de mulher e gato, ela se afina e começa a rir. eu pensei, não, agora tu vai se ferrar, né? A gente vai no quarto do, dos homens ali, vou deixar ela em mate xeque Check. Aí eu bati no quarto lá, pedi licença, um cara já veio tirar sarva, né? Ah, Batman, cadê o Robin? Eu falei assim, ó, oh, o Robin não veio, mas veio a mulher gato. Na hora que ela entra, ah, o cara já senta, puxa um pente, começa a pentear o cabelo. Ah, e a não, mulher dele começa, começa a, brigar. a brigar. Tu era um safado, né? Tava <risos> reclamando de dor até agora. E agora sentado aí, penteando o cabelo. Mas tudo na brincadeira, assim. E aí a gente leva na parte esportiva. Que legal. Só que daí, nesse, nesse quarto que a gente foi de homens, tinham quatro camas e um, um desses senhores ele estava, estava com depressão. Então, o que a gente faz? A gente vai, interage com todos, mas a gente tenta sair do quarto deixando todos bem né? e acaba interagindo com essa pessoa que tem depressão e essa é a nossa, nossa função aí as visitas com os adultos. Tem casos também assim de que às vezes está andando na rua aí tá o pai a mãe e o um filho né uhum. aí o pai assim olha lá filho Batman vamos bater uma foto do filho aí não quero não quero vamos vamos filho vamos bater uma foto eu não quero não quero ele assim ah então pega a máquina aqui para mulher e bate uma foto de mim assim uhum. o pai é mais fã do que a criança uhum. né? acaba o pai batendo foto e a criança nem Se assim, você não quer tirar foto eu quero
1: né? é eu quero é, é, é. Só o um filho como desculpa é. <risos> Que
3: legal, que legal. E, Não, você, e... Faz... você sai, às vezes, para do hospital de Batman e anda na rua do tipo de Batman? É, na verdade eu já vou no hospital de Batman, assim. Eu já vou com a máscara, tudo. Então, a é um impacto. É. Já teve eu, algum sim. caso
1: curioso no
3: né, trânsito,
1: quando um no hospital de Batman, às vezes, o guarda, alguma
3: coisa assim você Não, aconteceu em, aqui em Floripa, de eu estar indo no hospital, aí eu estar de Batman, o policial me parar, perguntar o que que é. E ele falava, tá, vai, vai que é bom pro turismo, continua só, vai devagar, que tal. Tá, vai, <risos> vai, <devagar. risos> vai que é bom pro turismo.
1: <risos> que legal. É, então não, nunca te causou problema,
3: até dirigindo. Não, de nunca, assim, com a polícia, sempre entenderam. Quando acontece me parar, eu acabo explicando, né, eu falo, é, é uma questão cultural, né, as pessoas não estão acostumadas, é mais fácil no Natal o Papai Noel em cima de uma caminhonete, né, sem cinto de segurança, sem nada, é... Do que um Batman numa moto sem capacete né? Uhum. Só que minha moto ela, Eu tenho a serene da polícia Eu tenho iluminação de alerta Eu ando numa velocidade, eu sei que corre um risco Só que não adianta eu chegar na porta Do hospital onde tá todo mundo na janela Olhando, que minha moto é uma é uma, é uma Boulevard 800 ela Faz bastante barulho E eu começar a me montar na frente lá Eu tenho que pelo menos me montar Alguns metros antes, uns 200 metros antes um posto de gasolina, alguma coisa assim, pra poder chegar no hospital já vestido.
1: E não tem um capacete personalizado ainda?
3: Não tem, rapaz. Tem pra vender, mas. só na gringa. E não. E é um belo investimento, né? Sim, é. Já gastei muito com o Batman. <risos> na verdade eu tenho duas roupas do, do Batman. Elas ah, são iguais? São iguais, são iguais, assim. É porque dependendo do estágio do hospital, eu, ela tem que deixar. Eu tenho que deixar a roupa ela, esterilizada. Aí eu tenho que colocar lá. Daí eu vou de carro, levo ela num estojo, aí eu me troco no hospital, assim. Então, eu sempre tenho uma esterilizada, porque quando me chamam, às vezes, na parte da UTI, não pode ter risco de infecção, então eu tenho que me trocar dentro do hospital. Claro, é
1: um legal. E na animação de meu progê, no final, muito agradecimento ao outro clube.
3: Isso Você participa de motociclista? Participa, é, eu sou motociclista
1: uhum.
3: Aí volta e meia a gente vai em eventos Também de moto e... esse, aí, esse colega meu ele tem um bar de motociclista Bar de rock, que ele é o Wolverine Também, então a gente tá sempre nos encontros de moto assim. Eu sempre digo assim, olha As pessoas não podem, é, muita gente fala assim Ah, cuidado com a tua imagem eu, eu, eu falo assim Eu não me preocupo com a minha imagem, eu me preocupo com a imagem do Batman né? Eu prefiro estar num encontro de moto Com meus amigos de Batman com a roupa, sem assim, a máscara, às vezes eu coloco a máscara. mas do que às vezes numa festa infantil, assim, brincando de pula-pula. Eu não consigo. eu né, Outro dia me postaram uma foto lá, o trabalho dos caras legal, assim, mas tava o Super-Homem, tava o Homem de Ferro, o Batman dançando parangolé. Tipo, Nossa, o cara é... eu quero só tá Sério, eu, não, eu não consigo, é, eu não. Não, 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 não entra, assim, não eu fiz antes de antes de eu fiz muito muita pesquisa em colégio com criança na hora que eu fui para tomar cuidado com personagens assim. tem criança que, que chegou para mim com 4 anos de idade falou assim ah eu fui num evento Que não era o Ben 10 que o Ben 10 usa o relógio na mão esquerda hum. o cara tava com a mão direita, tipo crianças olhando esses detalhes entendeu ah, é que... ah, e... ah, o cara não era o homem aranha porque o olho dele era rasgado não era branco Sim. Uhum. Tipo, e eu falei, pô, eu vou ter que ser o mais real possível, você assim, não posso, é. né? Então eu dou um pouco sorriso, né? Falo mais grosso, faz menos. Isso. É, eu
1: porque realmente eu... queria ser isso, eu lembro que foi Noel, na... cima estranha, ela tem os Reis Magos, do de Papai Noel. E eu lembro de qual... os reis magos ali na escola e, e tipo rolar uma discussão de tipo, oh, tal tá rimado não era de verdade, porque a barba era falsa, mas o outro era. Uhum. Criança tem é. isso, né? Isso, isso é, tem que, tem, que ser... tem que ser perfeito, tem que ser igual que você imagina. Se não for, já começa a ficar. É, eu... Não era de verdade, era um cara fantasiado. E
3: hoje, e hoje graças a Deus, por eu, tá, por eu conseguir ter, é, interpretar assim tão bem o personagem, hoje as pessoas passam na, na rua assim, por mim e me cumprimentam. Tipo, assim, pai isso é o Batman mesmo, crianças, adultos. É, eu consegui ter esse, esse reconhecimento, assim, aqui no Sul, né, desse, desse personagem, assim. E você já recebeu algum reconhecimento oficial de autoridade, algum tipo? Eu tive de bombeiro. Bombeiro? É, eu tive dos bombeiros e eu acabei fazendo a cerimônia dos bombeiros mirins também, o discurso dos bombeiros mirins. Eu tive um reconhecimento como um dos 20 homens é, contemporâneos da região, pelo trabalho social que eu faço, e agora eu vou receber um prêmio da cidade que eu morava, que é Sanger uhum. pelo trabalho social também desenvolvido. E eu tenho o um reconhecimento da cidade ter levado por, por os outros lugares, né? Foi legal ver
1: aqui na cidade, que você comentou que na, na, nessa cidade no começo que você estranhava. Estranhava,
3: e hoje você é reconhecido, né? legal, legal. É, às vezes, às vezes tu tem que acreditar no teu sonho e, e por mais que as pessoas falem que é loucura, que isso que isso não vai dar certo, tu tem que ir até o final, assim. Tem que... As
1: pessoas às vezes não entendem o que você tá construindo
3: até não ficar pronto, né? É, não. As, meu pai, a primeira vez que eu fui num evento no shopping, que era um beck dia feliz,
2: uhum.
3: que era para arrecadar dinheiro para as crianças com câncer ali, meu pai falou assim, ó, oh, vai na frente que eu vou atrás, meu pai tá com vergonha. Uhum. <risos> Isso machuca, né? O cara fala, pô, fiz a promessa por causa do senhor, mas não tem problema. <risos> então, vamos lá. E aí tu vai indo, tu vai vendo que as pessoas, os adultos vão batendo foto, até uma hora que a pessoa se sente confortável do teu lado, assim. Legal, vai, vai vir meu reconhecimento, vai envolver o seu trabalho, isso. Legal. Mas eu sempre, eu sempre tomo esse cuidado, assim, com o personagem, assim, tipo, eu tenho muito medo de muito medo, assim, na, quando eu comecei a cobrar também, eu falei, pô, eu não posso cobrar eu tô, eu tô, não é meu esse personagem eu não posso, mas eu falei assim, não mas eu tenho que cobrar, esse dinheiro vai destinado ao hospital, a ONG, pra essas crianças que infelizmente é um tratamento muito caro né, é, às vezes eu, vou, eu chego lá e acabei quase falindo da minha empresa de tanto que a gente acaba ajudando chega no hospital, a criança não tem mais veia pra pegar químio e eles não têm dinheiro para colocar um catéter, assim. então a gente chega lá e paga o catéter, uhum, né? é, é, não deixar a criança
1: sofrer e não poder ter catéter, cateter. É. E hoje
3: você, sua atividade profissional, qual que é? Você, você alugou academia? É, hoje eu aluguei academia. Eu sempre digo, assim, que hoje a minha profissão mesmo é fazer essas visitas, porque eu dou, dou prioridade a isso, né, eu, eu dou as palestras hoje, que graças a Deus tem um retorno bom, eu tenho um aluguel da academia, mas a prioridade é a prioridade é as visitas, assim, é... O hospital ligar, não interessa onde eu tô. É que nem acender a luz, o hospital quando liga é que nem a luz do Batman, assim. É um bate -não. Eu tenho que ir, já aconteceu o de eu estar em festa, e é... eu tenho que fazer visita à noite, e eu tenho que ir. Vou lá em casa, ponho a roupa. É meu próprio aniversário, eu fui no hospital. Amanhã é, assim, ah, nós estamos aqui na... Falei, mãe, o hospital ligou. Ah, mas é o teu aniversário. Falei, não dá. o hospital ligar é o último recurso. Eles nunca... Eles, eles têm um pouco de receio, assim, né? De ficar ligando, porque eles têm, eles têm psicólogos, eles têm tudo. Mas eles entendem que, o, graças a Deus, esse trabalho tem uma, dá uma diferença, né? Tem, tem um diferencial muito grande. Então, para eles ligar, eu não posso falar, não, agora não dá que eu... Eu não consigo fazer isso. Então, põe a roupa e vou. Prioridade máxima. Prioridade máxima. É,
1: é o Batman mesmo. <risos> é. Antes de você fazer isso, você me comentou que você fazia Doutores da Alegria,
3: né? Isso, é. Eu fazia mágica e acabava fazendo o trabalho de alegrar as crianças, assim. Uhum.
1: E qual, qual, qual é são as sua principal diferença que você vê na época você fazer Doutores da Alegria do o trabalho que você faz atualmente?
3: Quando tu vai no hospital, assim, tu entra... É, tu entra vestido de palhaço e tu faz mágica, tu, tu entra num setor onde as crianças elas estão bem, mas elas estão internadas elas têm uma troca elas, tu conversa além de fazer elas se divertir isso é como se tu tivesse é, eu, eu compro muita briga com esse pessoal, assim não só dos doutores, porque eu digo que é importante mas no, no fundo não tem um resultado positivo, assim porque tu vai lá, tu alegra, a criança fica feliz, não sei o que, tu sai fora. No próprio curso que eu fiz, eles ensinam a tu não ter contato com a criança, tu não perguntar nome, tu não se envolver, porque isso acaba te deixando ruim. O meu é totalmente ao contrário. Tipo, eu já me envolvo, eu vou na casa deles depois, eu continuo tendo um vínculo de apoio depois que eles estão curados. É, eu sei o nome deles, né? eles ligam para mim à noite Batman, tu tá acordado? <risos> eu, eu dou o cartão, eu falo, vai dormir. E, 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 a gente, e a gente conversa, assim. Então é uma coisa totalmente diferente do treinamento que eles dão, assim. É, é importante o trabalho deles, é muito importante. Mas quando eles deixaram entrar a primeira vez na UTI, que só eu podia entrar, é, teve uma vez aqui em Florianópolis que quando me chamaram, tinha quatro médicos ao redor de uma criança... Ela tinha que fazer xixi... Porque porque ela tinha feito uma cirurgia no rim... ela precisava urinar... Porque senão eles não ter que abrir a criança de novo... E ela não queria fazer porque doía... E eles não sabiam se tinha dado certo ou não... Então eu fui falar com essa criança... Tem foto no Facebook... Nossa, criança muito pequenininha, toda inchada... De retenção de líquido... E eu converso com ela... E saio e faço minhas outras missões no quarto... assim, nos, nos outros lugares... Na hora de estar indo embora, ela me chama por incrível que pareça, eu passo no mesmo corredor que ela tava, e ela grita assim Batman! Fiz xixi!
2: <risos>
3: e daí eu olho para ela assim e, a, e, a, e tava a enfermeira do lado eu pergunto a enfermeira, tá? Ela fez xixi mesmo? Ela assim, fez, e os médicos, tudo feliz assim, então tu, tu consegue entrar na cabeça da criança mesmo e falar de dor, e falar, olha, tu vai fazer xixi mas vai doer muito, mas tu precisa fazer força, tu precisa, isso não vai te matar, né? E essa dor acaba deixando elas mais fortes ainda do que, do que elas já são mesmo. A gente não assim, você fica emocionado, assim, mas eu acho que a gratificação que você deve ter, acho que não, não é explicável É, assim, é. Tem dia que tu pensa assim, ah, hoje é só uma visita de rotina, porque eu, toda semana eu vou, né? Esse mês eu entrei de férias, assim, eu preciso dar uma. Eu sempre em janeiro nunca eu dou uma parada, assim. Em fevereiro eu começo de novo. Mas tem, teve uma vez assim que eu falo, ah, hoje vai ser tranquilo, vou entrar no hospital lá tranquilo. Eu chego de moto, já tinha uma criança com a capinha do Batman me esperando. Eu sempre ia na quarta. Aí eu converso com ela, ela chega pra mim e fala assim... Batman, cura minha avó, que a avó dele tava com câncer.
2: Uhum. Foi
3: dali que eu comecei a fazer a visita os adultos, até então eu não fazia. E eu falei, como que é o nome da tua avó? Ele: disse, ah, minha avó é Dona Lourdes, é Lourdes, não sei o que, tal, tal, tal. Daí eu deixei de ir pras crianças e fui direto fazer essa visita pra essa senhora. assim. Conversei com ela, hoje ela já faleceu, depois de dois anos da doença e mas eu conversei com ela, ela tava muito forte voltei e conversei com ele assim e ele pediu para procurar ela daí eu, eu explico assim olha eu sou o Batman o Batman não tem poder mas a sua voz está muito forte daí eu começo a conversar com a criança e ela a criança vai entendendo da doença e, e abraça e chora e melhora e daí eu volto para casa assim eu voltei para casa aquele dia pensando assim tipo caramba que louco que aconteceu hoje tipo que personagem poderia fazer o que o Batman faz? assim tipo? Eu não conseguiria ver um outro um outro personagem fazendo o que ele estaria fazendo naquele dia, entendeu? De conversar com a criança, não mentir, mas tentar deixar ela forte por causa da avó. E ele pedindo, ah, dá cabelo para minha avó de novo, porque ela tá careca, faz o cabelo dela crescer. E tu mostrar aquela coisa assim, tipo assim, assim a gente não, é, a gente não tem superpoderes. não tem. A gente precisa ter força, essa força de dentro. É, mas, infelizmente, acabou falecendo a avó dele depois de dois anos de tratamento. Hoje, acaba... A, é, eles me perguntam muito assim se acaba morrendo muita criança. O que eu vejo é... As crianças acabam morrendo porque acabam desistindo de viver ou porque o medicamento é muito fraco e a, e a família não tem dinheiro para pagar. Aconteceu um caso de um menino chamado Renato que ele tava com um câncer na cabeça. Ele tinha que fazer uma radioterapia. Ele conseguiu o tratamento, só que ele era imperativo. E ele se mexia muito, ele precisava ficar seis minutos parado. Por ser imperativo, ele não conseguia ficar 30 segundos. Então, o hospital anestesiava. Cada anestesia era 210 reais. A família não tinha dinheiro. E o processo final do tratamento ia dar 27 mil. Imagina, a família não tinha nem carro. Eu cheguei no hospital, fui chamado pela chefe da oncologia para conversar com ele. Eu tirei a minha máscara. Foi o único caso que eu tirei a minha máscara. Eu mostrei as feridas, eu falei de dor para ele, que ele tinha que ficar... Aquilo ali era agoniante, até para mim mesmo, aquela máscara. E ele tinha que aguentar, ele tinha que ser um super-herói. E na hora que eu saí, eu cheguei para pra médica e falei assim, ó... Cada sessão que vocês tiverem que fazer, vocês me falam que eu deposito dinheiro para gente essa criança. Porque é uma criança que ia morrer. Passa um tempo, a médica liga para mim e eu vou lá. E a médica falou assim, olha, ele fez o tratamento... Ele teve que fazer só três vezes a anestesia. Das 27 sessões, assim, ele fez todas. e Eu falei assim... Tá, e quanto que deu? Ela falou assim, não, não, eu já paguei tudo. Então, tu vai vendo, assim, a corrente do bem que vai acontecendo. E a criança hoje tá bem, tá curada. Esse menino tá curado. E tá tudo certo, assim. Então, tem muita coisa, assim, que o governo acaba... A criança acaba... Teve uma menina que o baço dela parou de funcionar. Só para entender, né? Ela tava com câncer, leucemia. Ela curou da leucemia mas o baço deu problema. O governo não entra com tratamento, porque identifica como se fosse um outro problema, mas ela, o baço dela pode funcionar por causa da quimioterapia. Ela tinha que fazer uma cirurgia em Curitiba. A gente conseguiu o transporte para ela para Curitiba, a gente conseguiu um hotel, porque, infelizmente, criança carente, ele faz a cirurgia e o hospital já manda direto embora, não é que nenhum particular que já fica ali. A gente conseguiu um hotel para essa criança é poder descansar. Então, esse todo esse trabalho, assim, ele envolve muito dinheiro, né? Então, é onde que, que eu tenho que dar as palestras e, 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 e metade do que eu ganho nas palestras acaba indo para esse pra esse trabalho. Assim. Infelizmente, precisa de dinheiro, assim às vezes, só a palavra não adianta.
1: Lá em Santos tinha, teve exposição em sua homenagem, né? Isso. E tinha muitas artes de diversos desenhistas, pintores, artistas diferentes, até muitos artistas de quadrinhos mesmo como surgiu isso? Como que algum artista encontrou contato? Cada um foi uma coisa.
3: Isso, isso quem foi atrás foi a Paula que é que, que é, foi a diretora a criadora do documentário e a intenção é a gente conseguir fazer um livro e com o dinheiro desse livro dessas dessas artes e para e para Casa Guido que é uma casa que ampara criança, família com câncer aqui na região e esse dinheiro é destinado para essas crianças e, e muitos desses livros se entregues para as crianças também nos hospitais. Ah, eu, eu acho que é legal teve aquela
1: ação social com um para carequinhas, né? Uhum. Que era a ideia de mostrar as crianças com fazendo quimioterapia, né? Com o personagem famoso. Eu acho que esse, esses desenhos tinham muita criança com, que estava no mesmo processo da quimioterapia, careca. Isso, careca. Então, eu acho que é legal,
3: né? A criança se vê lá, né? Lá, ela se identifica, né?
1: Uhum.
3: Faz o Batman, faz o Robin careca. Muito é, legal. Faz o Batman carequinha. Uhum. Bem bacana o projeto.
1: E Cristiano, o Batman sempre teve ajudantes, né? Por mais que ele tenha aquela imagem de cavaleiro solitário, coisa. Né? Ele sempre teve o Robin, o Batgirl, a Liga da Justiça, os Renegados, né? Sempre teve gente que ajudou o próprio Alfred, o comissário Gordon. Você tem figuras que refletem que isso no seu trabalho também, pessoas que te ajudam sempre, estão sempre presentes?
3: tenho, tenho, tenho aquela, essa menina que, que é maquiadora né eu tenho um cara que faz o papel do arqueiro, ele é responsável porque muitas dessas crianças acabam ganhando tablet, porque elas ficam meses internadas, e o tablet é uma forma de deixar a criança quieta então ele é responsável por atualizar esses tablets com jogos devido é, é, apropriado para criança para essa idade e ficar, porque às vezes o hospital não tem internet, a internet é lenta a família não sabe mexer então, a família, às vezes, ganha uma doação de um tablet, não sabe instalar, não sabe nada. Então, o arqueiro, ele faz essa função, assim.
1: Uhum. Então,
3: é, eu tenho outra menina que se veste de mulher gato ou batiguel, às vezes. Ela arruma a sobrancelha, assim. Então, muitas meninas acabam perdendo a, o, a sobrancelha. Então, ela faz a reconstrução né, nessa, nessa parte estética. Então, a gente tem uma equipe hoje. Eles não conseguem ficar... Eles não conseguem ter... É, e frequentemente, porque acabam tendo uma sobrecarga emocional muito grande. Né? Infelizmente, só eu consegui fazer isso até hoje. Acho que pelo fato de ser o Batman, né? Uhum. <risos> e... Mas eu sempre faço um rodízio delas, assim. Tipo, elas vão, tipo, ah, agora só daqui uns dois meses, porque não, não dá, assim, é pesado tal. Mas não, eu respeito isso e. tranquilo. Uhum. Mas eu sempre tento conseguir apoio de fora, assim.
1: Isso é a relação com, com o pessoal de quadrinhos, com esses eventos que nem o da Santo os eventos de cosplay. Como que é? Eles, eles te chamam para participar? Mas... Eles às vezes confundem, acho que você vai falar sobre o Batman. O Batman é o sentido de explicar a história do Batman, não de fazer
3: um trabalho muito mais. Eu, eu, de... eu, sou, eu sou convidado para participar de eventos de cosplay. Aí tem uma. Tipo uma não é uma palestra, assim, é um bate-papo. Mas as pessoas acabam entendendo. Assim, tipo, eu não sei muito da história do Batman em relação a assim há muitas HQs, assim, até porque eu morei muito em cidade pequena não tinha para vender né Sim. eu comecei a comprar mais agora, que tu acha em livraria Sarai, vai, achar na internet, antigamente não tinha internet não tinha esse acesso eu comecei, eu comprava porque daí eu fazia o trabalho em Porto Alegre a, quando eu era pequeno é que eu acabava comprando na banca assim mas a, a minha história assim meu estudo em cima do personagem do Batman é, é entender é, em relação a, a um ser humano aguentar aguentador como ele aguenta como que ele estudou isso, é, as técnicas que foi utilizada. Então, é, por exemplo, esse, esse verão me deu uma crise de cálculo renal, minha esposa me quis levar para... me quis é, que eu leva, que eu fosse para o hospital, eu falei não, eu quero aguentar a dor, porque dizem que é a pior dor do mundo, cálculo renal, eu já tive algumas crises, mas eu sempre fui para o hospital tomar um medicamento. Então uma coisa fica meio que uma nóia, assim, eu quero chegar no meu limite da dor, para quando eu olhar para uma criança no hospital e falar de dor, ela olhar para meus olhos, ela sabia o que eu passei mesmo a intensidade do que eu senti, né? É, é que nem quando aconteceu, um, é que nem quando é, eu cheguei a ter depressão. Eu não recomendo isso para ninguém, mas eu era para ter feito tratamento e eu, eu saí da depressão sozinho. Então quando eu digo para pessoa assim, quando a pessoa tá com depressão e eu, eu falo dos sintomas, eu tinha esses sintomas assim, aquela sensação da alma tá mais pesada que o corpo e tu fazer uma força para poder sorrir e, e eu, eu pensei assim, não, eu poderia tomar o um tomar um remédio e ir com um psicólogo, um psiquiatra, mas eu falei não, eu sou o Batman, eu vou sair dessa depressão sozinho. Não recomendo isso. Mas eu, eu tive que fazer isso, entendeu? Porque para mim, para mim, é, eu tive que sentir essa sensação para quando eu chegar no hospital e falar para a criança de depressão eu eu poder passar isso para ela né essa é a inteligência emocional que tantos palestrantes falam hoje né de tu poder vivenciar a mesma a mesma dor de um ou mesmo é, tu entender o teu funcionário passar no tá no papel daquele personagem então as crianças quando olham para mim assim que eu, que eu falo intensamente mesmo elas sabem que eu já passei por isso e que se eu sair disso elas vão sair também o adulto ele é, ele é mais fácil porque tu pega uma pessoa de mais idade, que tem a doença, tu fala para ela projetar alguma coisa para o futuro, mas ela tem um passado para relembrar. Né? Ela tem um passado, teve os filhos, teve um emprego bom, teve as festas, as viagens. Ele pode ficar no hospital, ele pode estar tá relembrando aquilo ali, conversando com alguém e relembrando dessa história. A criança não, a criança nasceu, ela foi pro hospital, ela acha que aquilo ali é a vida dela. Ela não entende, ela olha a rua, ela viu o vento, mas ela não sente o vento uma criança perguntou para mim ah o que é aquilo lá o vento como que é o vento eu eu tenho que explicar para ela como que é o vento então é, é uma coisa assim mais complicada tem uma animação do Batman que ele vai ele é encarregado de matar uma criança e ela tem um problema na cabeça e eu mostro essa parte da animação na minha palestra e ele acaba ele acaba não ele acaba jogando arma fora e tentando convencer ela que ela tá com um oleorismo e ela tem uns poderes que a as tem uns poderes assim eu acredito que você já tinha já tenha visto essa animação é a Liga das isso né e quando e quando eu vi essa animação a primeira vez cara eu chorei muito porque eu já fazia o trabalho de Batman mas eu nunca tinha visto isso alguém ter criado isso e é, e é o mesmo jeito que eu que eu faço era o mesmo jeito que tava ali. Quando minha mulher chega do trabalho em casa, que ela viu eu chorando e no desenho, ela falou, não, tu tá ficando louco. Tu não chora em filme de drama e tu chora em uma animação. Mas aquilo ali me pegou tão forte, porque é daquele jeito que eu faço. E, e quando eu vi aquilo ali, eu pensei, nossa, eu tô mais... É, a, minha, a, minha, a minha percepção, a minha atitude tá tão intensa que, que foi, uma, foi uma coisa muito grande, assim, aquele dia, assim, de, Aquela coisa de sentar e conversar e da criança fazer aquelas perguntas e eu responder, aquele tom mais sério.
1: Uhum.
3: Foi muito bacana.
1: É legal, porque você sempre faz o trabalho do Batman, né? Você viu o Batman
3: fazendo o seu trabalho. Isso, é. é. é foi uma reação muito... <risos> legal. uma volta ali. Legal. Legal. bem no ponto, né? Não, é. Foi bem, <risos> bem na jugular ali. <risos> Esse episódio é muito bom.
2: E qual que você acha que é a história... Que você viu no Batman, seja cinema, quadrinho, animação, você acha que é mais memorável você, na sua cabeça? Você chegou e essa é a história do Batman Suprema, pra mim.
1: Não, não só a que te inspirou, né? Que você já falou da do, do, do Nola Sim. Tudo, mas uma que você acha muito marcante.
3: Exato. Assim, to, todas, todas, todas assim, são, são muito boas. Assim. Ess, essas animações agora que saíram, essas é, tanto da Liga da Justiça. Que, que são as mais recentes, tipo Guerra, que tem uma versão de um Batman diferente. Assim, ele tem uma. Né, tipo, como que eu posso contar? Do ano um, ele torturando as pessoas. Assim, eu acho uma coisa muito forte assim, hum. essa, essa expressão dele, essa coisa dele de levar a intensidade muito grande, tanto para o bandido quanto para uma pessoa que, tá sendo, é, que, tá sendo, que precisa de socorro. Então não tem uma história, assim, tem alguma. tem cenas, não tem. Uhum.
1: De... Como essa que você falou da menina, né?
3: É, tipo, essa menina. É, quando eu vi eu, eu, eu não sou de ler muito até porque eu tenho dislexia, assim, eu tenho dificuldade. Mas quando eu, eu assisti a do ano 1, um, que ele pega um cara ali tortura e ele fala assim, tipo, eu conheço a dor, eu sei o que é a dor. E eu vou compartilhar isso contigo, né? São coisas que. Que aconteceu uma vez em Uruçanga De eu levar um cara pra... O cara tava roubando uma casa e ele... Ele roubou uma coisa... Ele roubou uma torneira de inox, assim Ele entrou numa casa e roubou a torneira e estourou um cano E eu vi aquilo ali Eu tava indo trabalhar e eu pensei Ah, não vou dar bola, só é uma torneira Aí eu pensei, cara, hoje é uma torneira Amanhã ele tá entrando na cozinha Naquela casa mora um casal de idoso Daqui a pouco esse casal de idoso morre na mão desse cara O cara tava acabado no crack, assim e eu vou atrás desse cara. Eu falei, putz, não acredito que eu vou fazer isso. eu fui atrás do cara, o cara entrou num bar. E a delegacia era alguns dos alguns, 200, 300 metros, assim, da polícia militar. E eu levo e eu dou voz de prisão pro cara. E eu levo, eu dou uma torção no braço dele e levo ele pra delegacia. Quando eu chego na delegacia, é, eu me sinto o cara mais idiota na face da terra, assim, porque o cara me ameaçou de morte lá. E... Não, a, a dona da casa não quis dar Não quis Não quis dar queixa E a gente foi liberado Junto, cara Nossa. Incrível que pareça Aí ele, travado na droga, ele pergunta pra mim assim é, Quem que tu é? Quem que tu é que eu quero ir atrás de ti? Eu pego ele pelo pescoço é. E eu falo Cara, eu, eu No livro ali vai aparecer assim a, vai, vai, vai mostrar assim que eu acabo tendo uma dupla personalidade e quando chega no extremo de alguma coisa assim, realça muito Batman em mim assim eu pego ele pelo pescoço assim, eu dou uma torção nele e eu, eu falo assim tipo, tipo assim, eu sou o Batman se eu te ver aqui nessa cidade de novo e olhando para ele, assim eu falo assim eu vou acabar contigo e tu vai sentir... E, e eu ameaço... E eu nunca mais vi esse cara na vida. Resumindo, assim... Eu, ah, eu, eu, eu ponho tanto medo nele... Mesmo ele drogado... Que eu, se eu ver ele entrar em alguma casa de novo... Que se eu ver ele na rua... Sem fazer nada... Que eu... Que, que é, tipo assim... Eu me transforma, assim... Uma coisa que tu não dá pra explicar. Uhum. E, e esse cara nunca mais apareceu na cidade, assim. Aí quando eu vi a cena... Desse, dessa animação, eu falei... Caramba... Eu agi igual... Tipo, eu mostrei o que ele poderia sofrer, entendeu? Porque uhum. não era que um policial que libera, assim, tipo, tu vai ter impunidade, cara, eu vou te quebrar inteiro, tu vai passar. São umas uhum. coisas que acontecem, assim, que, que acabam marcando em algumas animações. Eu tô, eu tô
1: lembrando agora de uma animação que... não sei se você chegou a ver a animação do Liga da Justiça, na Nova Fronteira. Sim, sim. E tem aquela mudança de atitude que ele criancinha, e a criança fica com medo. Uhum. E aí depois quando você vê que ele tá com Robin ele já mudou a atitude um ele fala assim, não, né? não, eu quero assustar e... os
3: só, eu criancinha. Assim, é, ele, ele tá com uma roupa diferente também, ele tá. isso agora, lembra que você faz trabalho com crianças, e por outro lado você vai e pega o cara e quer assustar é. ele. É, ali, ali eu não tava de Batman, ali eu tava de cristiano mesmo, assim. Mas se eu tivesse Batman, ele ia passar um perrengue. <risos> eu acho que entrar na legação de Batman é capaz de se prender, imagina. É, não, é eu, eu tentei fazer o certo, né, mas não, não deu. Aí como o, o Batman é, tem um estudo que diz que todo super-herói é sociopata. Que uhum. é, é, é é comprovado isso. Assim, a, pessoa que, que a pessoa que tem um sistema de, de socorro, que, quando eu dei a palestra pro bombeiro, que tava todos, tinha tinha 160 bombeiros assim, aposentados e tal, eu falei assim, ó, vocês são sociopatas eles, ah, tá me ofendendo eu não falei assim, não, é que a maioria dos sociopatas são bandidos, se tu pegar na história do, de HQs, por exemplo, do homem Aranha todo mundo que ganha poder a grande maioria vira vilão porque não sabe lidar com poder a pessoa acaba se mostrando quem realmente é com poder poucos que ganham poder viram super herói né? O Homem-Aranha A história do Homem-Aranha mostra bem isso assim o... Aí eu falei não não, não, não não tem como uma pessoa normal Em sã consciência Onde todo mundo está fugindo A pessoa está entrando numa casa que está pegando fogo Ou um mar revolto Que tem alguém se afogando A pessoa entrar no mar revolto A pessoa que coloca a sua vida em risco Para salvar outra Ela ela não é uma pessoa normal né Ela tem um, um senso de heroísmo muito grande, é, tanto policiais quanto bombeiros ninguém entra pra polícia por causa do salário ninguém entra pro bombeiro por causa de salário, tu vê grandes é, eles ganham muito mal pelos que pelo que fazem mas tu vê que é uma, é uma coisa muito nobre, né o, uma coisa muito difícil, assim então eu digo isso para eles, assim, em relação a isso e o trauma que eu passei com Fogo em casa, assim, eu acho que acabou desenvolvendo um pouco isso, assim, de essa parte de heroísmo, assim é, de ver minhas irmãs quase morrer queimada e ninguém entrar salvá salvar assim. e, eu, e eu não ter força física para abrir uma porta assim eu não, não ter uma estrutura física para para conseguir combater aquilo e sabendo que tantas pessoas poderiam ter feito isso né mas aí veio o outro lado, veio um anjo um bombeiro né que acabou fazendo isso ali na, na animação que tem ali que tem no YouTube, é uma versão poética na verdade foi muito pior que aquilo os caras entraram pelo telhado. Foi uma coisa assim cinematográfica. Eu ajoelhado na grama na frente de casa, pedindo socorro. E as pessoas pegando as coisas que estavam na rua. e tipo, Foi horrível. assim foi um, então, Eu tenho esse trauma até hoje. Né? Foi uma coisa que eu não consigo entender. Assim.
1: Não, mas pensou então, em, é, em uma situação é, dessa para É, pra é, é, é muito,
3: então, então eu, eu, eu sempre... Eu, sempre, eu, eu acabei... É, tendo essa frase, né? É, não basta ser bom, tem que fazer o bem custe o que custar. O mal faz o mal custe o que custar. A pessoa, ela é mal quando ela tem uma oportunidade, ela faz o mal. A pessoa que é boa, ela não acaba fazendo bem. Ela às vezes pega o celular e começa a filmar. A pessoa está morrendo ou tá num carro pedindo ajuda. Primeira coisa, começa a filmar e depois vai postar. Não vê se a pessoa está realmente bem. Então as pessoas boas, elas têm que fazer o bem. Elas têm que começar a agir como heróis, né? Não ser o meio termo está em cima do muro. Outro é bom, outro é ruim. Não existe meio termo.
1: Uhum. E com autoridades, você a chegou A assim, gente até comentou isso, você Sim. nunca teve nenhum problema com a autoridade, a é. É. É, é, é bem legal saber que todo mundo te apoia até. Tá? Isso, eu não...
2: é Eu acho que às vezes é... pessoas têm vontade de fazer isso e acham que não vão ser bem recebidas, né? Com isso. Eu acho que uma coisa legal também sua que você prova que dá é possível, pra fazer, né? é, possível é possível e as pessoas reconhecem isso,
1: né? Isso é um ponto que é bem legal. Inclusive, é, inclusive é uma coisa que a gente sempre comenta no Batman, né? É bem comum os fãs do de o Batman comentar de como seria impossível fazer tudo que o Bruce Wayne fez na vida, né? São 80 anos, né? sei é. São 70 anos de história, é muita coisa, é. Né? Mas aí chega uma pessoa com você que treinou e fez, você vê que assim, um pouco de espaço, alguma coisa assim, mas a parte mais, mais do treinamento ali, né? tudo mostra que dá pra fazer, é só você realmente
3: ter um foco é em português. É. Que... Tem o, aquele filme que Cass, acho que é o primeiro, eles estão numa, numa lanchonete e eles falam isso assim, né, pô, por que, que tem tanto bandido que se espelha nos vilões de quadrinhos assim e tal e não, mão, não aparece, não surge, né? É, teve aquele caso do cinema lá que o cara viu o filme do Coringa em São Paulo que metralhou. É, por que que não tem um... É, eu, eu digo isso assim, as pessoas boas não estão fazendo bem hoje em dia. Elas estão acomodadas, elas não querem... Tipo, ah, o problema com o pro meu vizinho. Eu não vou. Antigamente não era assim. Antigamente aparecia com uma pessoa estranha na rua, pessoa na cidade interior. A gente já ligava o outro. Quem é aquele ali? É teu parente? Não sei o que. Ó, oh, vou ligar a polícia. É um carro estranho. A gente cresceu com medo do velho do saco, né? Ó, oh, tá andando na rua, o velho do saco vai te pegar, o velho da laranja vai te pegar. Uhum. Hoje as crianças entram no computador, têm acesso ao mundo inteiro, pessoas entram, fazem a lavagem cerebral na cabeça da criança, pedófilos, não sei o quê. E às vezes o pai tá na sala e não vê que isso tá entrando na, na, na vida da filha. Não, é, né? E eu falo muito isso na palestra de pais heróis, assim. Tipo, as crianças não estão tendo mais esse respeito, esse. Então eu forço sempre nisso, assim, né? não basta ser bom, tem que fazer o bem, tem que, tu acreditar que isso é o certo, se o destino te colocar numa encruzilhada, tu vê o que, que é mais honesto, o que é melhor pro teu caráter, o que não vai agredir ninguém, e vai para essa direção. Se vai ter espinho lá na frente... Exatamente. Agora isso, né?
2: me cabe na minha mente uma parte do Batman do 15, que é quando o Bruce ele compra o um hotel lá, que ele tá Vai, vai se molhar lá com, com as meninas e tudo mais. Aí na, na saída encontra a Rachel. Aí, aí ela, ela olha pra ele e ele fala, não, eu sou, eu sou mais do que isso. Aí ela chega e fala aquela frase que até repete no final, né? Uhum. Não é o que eu falo que me define, e sim o que eu faço. Isso. Então isso que você tá falando tem muito a ver com essa frase também.
3: Uhum. é não É bem isso mesmo. Inclusive,
1: lembrei de outra coisa do Batman Games que é parecido com o que você falou antes. Tem do, do, uma hora que ele encontra uma criança numa sacada
3: e ele dá um boomerang. De é, ele dá uma batalha. Isso, é. Não
1: lembrar disso
3: agora. Ele dá um aparelho de visão noturna né, para a criança. Foi daí que você tirou a ideia? Ou... Não, não, ali foi, foi espontâneo. Assim, eu conversando com a criança, não sei porque que deu vontade de pegar o batirengue e entregar para ela. Nunca tinha feito isso.
2: Aham. Uhum.
3: E, e, e por ele ser de ferro, ele não ser de plástico, ele ser uma coisa forte mesmo, né? Aconteceu um caso aqui em Tubarão de uma criança, ela quebrar o braço e, e quase se fratura exposta, ela quebrou, quebrando os dois ossos do, do antebraço. E eu tenho um soco inglês no, no, no cinto, e eu acabei dando soco inglês para ela, ela coloca no peito e aperta o soco inglês, e eu começo a conversar com ela, criança de, de seis anos. E ela com o braço totalmente quebrado. Tem foto das crianças na internet ali, roxo assim. E ela vai para mesa cirúrgica e eu vou até ele receber anestesia. Eu entro na, na parte cirúrgica, põe aquela botinha de, de coisa, tudo. E o médico, não, tipo assim, não, não acreditando que a criança não tava berrando, não tava chorando. E ela fixa, olhando para mim e tu. Né? E isso, na verdade, são tudo técnicas, técnicas de. de que é utilizada em mágica do toque da percepção que muita gente usa para o lado mal de roubar de, de, de distrair de, de, né eu acabo utilizando essas técnicas de mágica e de distração para criança tirar a dor da do cérebro e associar a outra coisa é tipo uma hipnose assim então são tudo técnicas por um anos de estudo anos de treinamento eu contratei um mágico profissional para me dar curso disso tem um filme que leva para o lado ruim, que é um filme com Will Smith, que até tem uma moça que, é, que faz a Arlequina agora, que tá no filme também, que eles tem o Rodrigo Santoro, que acaba roubando, eles utilizam essa técnica dessa mágica para distrair as pessoas para poder, poder roubar, não nome, lembro o nome do filme agora. Mas eu utilizo a mesma técnica para a criança isolar a dor do cérebro onde está o trauma, para ela associar outras coisas. É legal que você vai pegando de várias coisas que você teve durante a vida, né? Isso. Isso. E vai juntando ali,
1: bem, bem legal essa habilidade de, de juntar coisas outras de áreas diferentes tipo o Batman faz
3: mesmo, né? É. é, o Batman, ele teve um treinamento de mágica com o pai da Cassandra, né? Da Satana. Da Zatanna, da, da, é. É, verdade. É, ele teve, até pra ele poder se tirar de algema e hum. ele fez um curso com o pai dela. Então, foi dali que eu pensei, assim, pau, vou fazer um curso de mágica também. Aham. É, eu contratei um mágico profissional e ele ia... A gente se reunia e passava os jokes assim
1: eu vi eu tô vendo aqui na sua, na sua palestra Que você também faz uma parte sobre liderança, né? Isso Como você, como você faz
3: isso? Você usa parte... o... Tem muitas palestras, tem muitos palestrantes que dão um curso de liderança, né? E, e aí eu tive a ideia de, de, de líderes liderando líderes Porque é o mais difícil é tu conseguir liderar um líder E como tu, e como tu vai liderar um líder? O que é ser um líder, né? E o Batman, ele mostra bem isso. O Batman, ele, ele mesmo não tendo o superpoder dos outros da Liga da Justiça, mas ele consegue demandar é, tarefas, delegar tarefa para os outros, sabendo os pontos fracos de cada um e ele poder se fortalecer nesses pontos fracos. Uhum. Então, a palestra, ela... Eu até estava terminando de montar ela... É, eu estou sempre aperfeiçoando as palestras, assim. E... E essa palestra ela é muito legal assim, para a empresa porque tem muita gente que tem dificuldade e na hora que um líder encontra o outro líder acaba dando atrito e às vezes a empresa deixa de crescer por causa disso.
1: E quem, quem tem interesse nessa palestra? Como faz para entrar em contato?
3: Ela pode entrar pelo. mandar um e-mail. É, entrar pelo e-mail, né, que é patmanpalestra palestra@gmail.com uh -huh. ou ligar para o 48
2: 8801
3: Legal. Aí tem o, tem o Facebook, né, que é o barra palestra Batman. E tem um, e tem um site também, né, que é, que é www.batmadobrasil.com.br ou barra palestras, hein. Aí já entra direto na parte das tem, palestras. Entra direto. Legal. Aí eu começo a palestra como cristiano e vou me montando como Batman até no final da todo de Batman. Que legal.
1: E tem, já fez algum? Já fez bastante? O pessoal tem
3: já, já, já tem bastante. E uma agora grande, agora para o dia 25, em Tubarão, para 1.500 pessoas. Boa. O pessoal tá tendo uma aceitação boa. A palestra é que a, Normalmente a palestra de motivação, que normalmente as pessoas fazem, ela te motiva na hora, mas depois aquilo ali apaga. Né? E, com, e com o trabalho que eu passo com as crianças ali, é, tem que ser uma coisa constante. A pessoa tem que se automotivar. Né? E o segredo é tu estar tá se automotivando numa numa situação de caos. É, porque tu tá confortável em casa tu, na hora que tu sai da tua zona de conforto que tu tem que conseguir reerguer é onde que entra a inteligência emocional né? tu, é, tu tá numa situação de crise tu consegue reverter essa situação e o Batman faz isso com excelência né o seriado dos anos 60 eu acho, já mostrava isso, era um capítulo eles ferrando e no outro capítulo ele saindo do, das armadilhas e... Era
1: sempre numa armadilha, assim,
3: consegue pensar em alguma coisa e consegue agir. É verdade, é verdade. Isso é uma coisa que acho que todas as versões do Batman sempre é. tiveram. Teve uma... Eu não sei se foi uma HQ ou uma história que tem uma Mulher Maravilha e pisa na cabeça do Batman, assim. Uhum. Que é super mais forte, né? E daí ele tem que conquistar ela e ele usa o coração, né, ele faz ela se apaixonar por ele. Então o cara, é tipo assim, ele tem todos os... As artimanhas. É, as artimanhas, ele, ele é um cara que... Mulher Maravilha riqueteia. Isso.
1: Que é legal, que nessa história você vê que ele, primeiro ele tenta apelar para os juramentos das Amazonas, e tal, só que
3: ele não conhece direito isso, né? É. E aí você vê que a Mulher Maravilha não vai, aí ele vai por outro caminho. outro caminho, então sempre tem um caminho porque tu pode ir, uhum. que pode dar certo.
1: Pô, tem, tem mais alguma mensagem que você queria passar para os nossos ouvintes? Eu estou ouvindo aqui, o André, a gente está tá sem palavras.
3: Ah, né? Não, só agradecer mesmo a todo mundo que está escutando aí, vocês, pela, pelo espaço. E se eu estiver saindo fora do caminho aí, que vocês me dão um puxão de orelha.
1: Se ah, eu estiver
3: gente... dentro do personagem, e usando o símbolo dele para o bem, e fazendo com que ele seja homenageado sempre, Quando eu, toda a vida que eu ponho a roupa é, para mim é uma homenagem estar tá usando a roupa dele poder fazer o que ele faria e não sei até quanto tempo que eu vou conseguir ficar fazendo isso, assim, mas pretendo nunca parar Ah,
2: e só, só o legado que
3: você tá deixando de gente que estiver se,
1: se inspirando já tem, já vale a hora.
2: eu fico imaginando se o Bob Kane ainda fosse vivo é, como que seria a reação dele
3: né, é, já, já me falaram muito assim, tipo é, o trabalho que eu faço, se eu tivesse nos Estados Unidos, já teria uma repercussão mundial, assim. É, aqui, aqui no Brasil, é em relação a esse tipo de cultura, é muito fraco ainda, assim. Infelizmente, as pessoas não veem é, a força que tem a HQ, a história de quadrinho, a história de super-herói. Como, como eu falei antes, assim, eu recebo muita mensagem de pessoas que usaram isso como, como um auxílio de força para a vida. E... Mas eu espero que, de repente, com esse livro aí abra portas, porque é, vai ser uma coisa totalmente diferente, assim. Esse livro vai, vai, vai ser muito... Está sendo muito, muito feito com muito carinho, assim. Ele tem umas coisas dentro dele, assim, que, que são bem legais também, não posso comentar, mas eu espero que quem lê vai, vai gostar muito, assim.
1: Quem quiser te ver, tem algum evento que você vai participar? Você vai ficar mais lá no sul? Vai viajar pelo Brasil de novo?
3: Não, é, se tiver oportunidade é só me chamando que a gente participa. Isso aí é, é o site. Hein? O site, felizmente, já era para estar no ar, mas ele é um site muito pesado, um site que é muito eu, eu fiz com muito carinho pro o pessoal, pessoal nerd assim, uma coisa muito, até que ganhou uma pontuação boa nos Estados Unidos assim. Mas aí ali vai estar os eventos que eu vou estar e me chamando tranquilo. A,
1: semana, é, a gente o
3: grande evento É, Eu acredito que esse ano eu vou estar na Santos também de novo. Na, na ah, é? é? pô, a gente vai se encontrar lá então. É. Tomara que o livro já esteja pronto. É, ele tá passando por uma etapa agora de finalização e, e... aí eu descobri uma carta do meu pai que ele faz quando ele começa a estar tá com câncer, assim. ficar quero anexar essa carta junto no livro, então vai dar uma, uma atrasada por causa disso.
1: Muito obrigado por participar.
3: Imagina, eu que agradeço a vocês aí. Quero
1: que você saiba que a gente tá aqui, tá aberto. Se você quiser um dia pegar, um dia falar, não, eu quero falar alguma mensagem, quero pegar um pedaço do programa de vocês, ou quero alguma coisa que saiba, uhum. pode contar com a gente, viu?
0: Agradeço.
3: Vou mandar um livro de presente para vocês, Obrigado. Um para vocês autografado. Eu tive que, eu tive, eu tive que, sabia que eu tive que criar uma, um autógrafo do Batman. Ah é? Sério? Eu tive que criar e ele ficou muito parecido com o meu de verdade, assim, ficou uma coisa bem, bem bacana. É,
2: é. Legal, legal. Quero ver isso. <risos> que legal.